0: Jetzt
1: darfst du. Jetzt habe ich aber Pizza im Mund. <lacht> Guten Abend, meine <lacht> <Toll, ey. lacht> sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerd Chip -Podcast. Podcast. Mit dabei: ja. Jochen Störzer. Du. David Filecki. Hey,
2: hey, hey.
1: Malina.
3: Hallo.
1: Philipp.
2: Hey, hey, hey. Philipp ist, ist
1: gebiert. <lacht> gestorben. Und André Dias natürlich. Ja. Meine Wenigkeit: Marcel Hugenschild. Und der kennt es nicht, das Leben nervt. Aber wenn das Leben nervt, was kann man da machen, André? Oh. Ähm,
0: oh, man könnte sich Spaß suchen.
1: Genau. Oder saufen. <lacht> <lacht> Und es ist so ein bisschen eine besondere Folge. Es ist irgendwie komisch. Äh, hm. Wir sprechen heute über der Rausch, der Film, der Rausch mit... Wie heißt er nochmal? mal? ah Matt genau. Matt mhm. ähm.
2: Dickinson. Johnny Depp des dänischen Kinos.
4: Mhm. <lacht> Und also prügelt er auch seine Frauen?
2: Nee. Noch nicht. Aber wer <lacht> weiß ja nicht, wie der Film <lacht> ausgeht.
4: War das jetzt gerade eine fantastische Tierwesen-Anspielung? Ja. ja. Okay. Und,
1: Und so, sind äh, die äh, dann auch
2: alle besoffen in dem Film?
1: Als sie den gedreht haben, waren die alle besoffen.
2: Vor allem also die Filme geschrieben haben.
1: Mhm. Mir wird jetzt nämlich gerade ein Bier gereicht. Denn in dem Film Der Rausch geht es um äh, mehr oder weniger die These, was wäre, wenn Aliens, nein, was wäre, wenn <lacht> man immer einen gewissen Blutalkoholspiegel halten würde, mhm. wäre man dann besser, äh, besser drauf, besser in allem. Geiler, könnte man geiler abperformen. Hm. Der Film stellt halt, also, also die These. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich dieser norwegische Philosoph mal die These aufgestellt hat. Ich
2: habe auch komplett vergessen, das einmal <lacht> zu googeln. Ich gehe davon aus, das stimmt, das ist Wissenschaft, also viel dringend. Ja.
1: Als ich den Film geguckt habe, habe ich gesagt: Nee, ich habe die These ja schon vor Jahren aufgestellt. <lacht> Ich bin
2: glaube, sicher, das dass haben schon viele schlaue Männer, diese These. Ich bin mir Obwohl sicher, dass das, das einfach Beziehung. nur so ein,
5: so, ein, so, ein, so ein Künstlername von Mickey Krause ist, wahrscheinlich.
2: Oh. Ja, aber Mickey Krause geht es gerade auch nicht so gut. Hm. Also, Was wegen Alkohol? <lacht> nee, nee, nee. Der war doch nee. bei diesem Krebsding dabei, ne? Genau. Hm. Zusammen mit Marcel Huckenschüt ist der jetzt im großen big Sea club Ganz kurzer Exkurs, ich komme da ganz durcheinander. Das große C auf Englisch halt für Cancer, das war halt immer Umschreibung für Krebs. Jetzt verwenden das viele für Corona und ich komme ganz durcheinander. Mhm. Weil jetzt manchmal Leute kommen, ich habe das große C und ich denke, puh, welches von beiden?
1: Saar hat, hat Corona, Corona Krebs. im
2: Hoden oder Krebs im Hoden? Und ich traue mir immer nicht zu fragen.
1: Ich habe bis jetzt gerade eben noch nie das gehört, das große C. Mhm.
4: Mhm. Ich
5: kenne ich das, kenn das von S, dem der, der alten Miniserie damals. Da wurde das erwähnt und das habe ich vorher noch nie gehört. Das wusste ich nicht mal, dass das so offiziell ist.
2: Ja, bei den Amis vor allem. The Big C. Ja. Naja, soviel dazu. Mickey Krause, Exkurs. Aber ich hoffe, dem geht's wieder gut.
1: Ja, aber Miki Krause wird ja, wie schon gesagt, auch vermutlich diese These mit dem Blutalkoholspiegel einige Male ausprobiert haben. Ja. Einerseits. Andererseits, ja, manchmal denk denke ich, manchmal denke ich gerade so, so Ballermann-Dinger, ja. die, äh, also ich könnte es mir nicht vorstellen, das auszuhalten ohne Alkohol im Blut. Aber manchmal denke ich mir auch, die sind gerade besonders, äh, nüchtern.
2: Ja. Also ich habe, das sieht so komisch, wir haben uns nicht darauf vorbereitet, jetzt über Mickey Krause zu reden. Aber tatsächlich stolpere ich immer mal wieder über Mickey Krause. Sowohl musikalisch Nein. natürlich, als aber auch den Mensch Mickey Krause. Und ich glaube, herauslesen zu können aus diesen Dokumentationen, wenn der da manchmal auftaucht, zum Beispiel mal bei Martin Rutters Hundesendung tauchte der dann dann nochmal auf ich glaube, der ist ein relativ reflektierter, besonderer und auch schlauer Mensch. Ja, der halt aber auch weiß, wer sein Publikum ist. Und du kannst nicht so professionell dieses Publikum bedienen, wenn du selber da mitmachst mit deinem Publikum. Ich denke, der ist sehr, sehr nüchtern die meiste Zeit. Mhm. Was so ein ja, bisschen gegen die, diese Weltsicht spielt, über die wir heute reden wollen. Hm. Ich habe das oh. ja mal
1: ausprobiert. Oh. vor Publikum zu performen. Äh, und war, bin ja immer sehr nervös bei sowas. Mhm. Und äh, Alkohol hilft da natürlich. Aber das Problem ist halt wirklich, diese Waage zu halten. Was mhm. ja der Film auch thematisiert. Dass es schwierig ist, wirklich bei einem geringen mhm. Pegel zu bleiben.
2: Genau. Ja, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz über den Film wie der da storymäßig das verläuft, in drei Sätzen zusammenfassen reden. Um, ich würde nur noch ganz kurz sagen, der Film war letztes Jahr für zwei Oscars nominiert. Ich finde auch sehr zurecht. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Mats ein Hauptdarsteller, absolut zurecht. Sehr gute mhm. Performance. Ja. Und als bester ausländischer Film. Die Dänen, die machen ja immer sehr gute Filme. Und es geht halt um vier Lehrer, die in ihre Midlife-Crisis reingeraten. Und einer von denen hat zu Beginn des Films Geburtstagsfeier. Und der Mads Mikkelsen ist so einer, der trinkt da nicht mit. Die anderen, die machen sich da einen schönen Abend und versuchen da halt so ein bisschen weltmännisch, sich da an so ein paar besonderen Spirituosen abzuarbeiten. Und dann kommt das bei dem Gespräch irgendwann nochmal auf. Hey, kennt ihr nicht diesen einen Typ, der da diese Theorie hat, dass wir immer zu wenig Blutalkohol haben, um richtig zu funktionieren sozial? Und weil die halt in der Midlife-Crisis sind, stößt das halt auf einen fruchtbaren Nährboden, diese Theorie. Und die probieren das dann aus. Und ich will jetzt gar nicht so viel von dem Film vorwegnehmen. Von euch haben es jetzt alle gesehen? Mhm. Ja. Mhm. und mhm. Äh, ich würde den sehr empfehlen anzugucken für unsere HörerInnen und ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern aber was ich an dem Film schön fand ich kannte halt die Prämisse als er halt für einen Oscar nominiert war hatte ich mich da mal belesen und gab es halt nur so diesen Teaser Text dass da halt ein paar Lehrer so, so ein bisschen akademisch angehaucht versuchen, diese Theorie zu verifizieren. Und ich denke, das klingt schon sehr nach Ausrede, um sich zu besaufen. <lacht> Und das ist es auch ein bisschen. Das ist, Im Film wird das immer so albern irgendwie auch rübergebracht. Und ich habe mich sehr an meine äh, Udi-Zeit sogar auch erinnert, weil wir auch sehr oft betrunken oder sonst was waren, wenn wir zum Beispiel gemeinsam Referate ausgearbeitet haben. Aber die tragen halt diesen Zustand dann immer mehr in ihren Beruf mit rein. Also die sind dann wirklich im wahrsten Sinne die meiste Zeit angedüselt. Aber der Film, der zeigt da nicht so mit dem Zeigefinger drauf. Klar macht er deutlich, es ja, ist nicht nur gut, immer besoffen zu sein. Es kann auch mal schief gehen. Aber auf der anderen Seite zeigt er auch, ja, aber es ist auch oft eine gute Idee. Es kommt das, drauf an, was für ja. ein Mensch du bist.
5: Das hat mhm. mich ja so erstaunt, um mal kurz wenigstens so im Ansatz das Ende jetzt nicht zu spoilern, aber da hat mich das schon gewundert, dass die Aussage dann eher nochmal bekräftigt wird als, also das ist halt so ein Ding, du denkst natürlich, okay, jetzt kommt der vor. Ja. Und das ist schon klar, worum es geht, aber ne, so klar ist das überhaupt nicht. Und eine Sache noch, die, weiß ich nicht, ob ihr die so gelesen habt, für mich war die am Anfang recht klar. Ich dachte, ich weiß, wovon der Film handelt, denn ich dachte halt, die Krux ist dabei, dass der Mats Mikkelsen ein trockener Alkoholiker ist, weil so, ja. was, die für einen, was die für einen Aufriss machen, bis der den ersten Schluck mal trinkt, dass der ich meine, der heult danach. Also, ich dachte wirklich, das ist hier, der wird gebrochen und der hat es jetzt irgendwie viele Jahre durchgehalten und das ist der Moment, wo er dann doch mal schwach wird und dann in dem Moment merkt, dass alles zusammenfällt. Und so habe ich das gelesen und ich dachte, darum geht es, dass der dann irgendwie eskaliert. Aber <lacht> wie habt ihr denn das verstanden? Das wurde bis zum Schluss eigentlich nicht thematisiert, ob der da mal ein Problem hat oder nicht.
2: Ich hab's so interpretiert wie du, aber. Es gibt ja solche und solche mhm. trockenen Alkoholiker. Und ich glaube, die Figur, die Mads Mikkelsen verkörpert, ist halt so der bestmögliche Fall fast schon. Mhm. Nämlich einer, der Stimmt. es ganz gut im Griff hat. Genau. Ja. Und äh, ja, das muss der Film muss natürlich irgendwo auch eine Moralebene haben. Dafür gibt es ja dann einen pro Lehrer, der jeweils eine andere Ebene vertritt. Ich würde fast sagen, es gibt ja noch den Musiklehrer. Ich würde fast sagen, dass der sogar noch besser funktioniert als der Mats mhm. Mikkelsen. Der Mats Mikkelsen ist schon eine Ebene schlechter, aber immer noch eine gute Ebene. Mhm. Und, und Wie gesagt, ohne zu viel vorwegzunehmen, aber es läuft nicht alles nur gut beim Mats Mikkelsen, bei diesem Experiment, während man bei dem Musiklehrer, das ist jetzt eine kleinere Rolle in dem Film, deswegen kann man das glaube ich erwähnen, bei dem läuft es doch insgesamt am rundesten noch. Ja, und Weil der Film ist, ist aber halt kein Hollywood-Film. Im Hollywood-Film mhm. würden alle nur abstürzen und am Ende mhm. werden alle Toten. Einer würde noch überleben und würde mhm. zu den Aas gehen und so weiter. Das macht der dänische Film nicht. Mhm. Ja, aber ich glaube, mhm. trockener Alkoholiker und zurück in die Sucht, ich glaube, das ist vielleicht schon was, das kann man sich mit rausnehmen als Thema, aber das ist nicht so relevant nee, für, den für den Film. Film jetzt ja. nicht.
5: Nee, nee. Das hat mich auch positiv überrascht, weil das hätte ich ja. dann fast schon wieder zu anstrengend gefunden. Dass ja, es halt genau. darum geht.
1: Also ja, das ist, wie ihr schon sagte, das nervt mich halt immer bei so Ami sachen Also generell, dass dieses Ding, die trockenen Alkoholiker oder der anonymen Alkoholiker in Amerika, die werden immer so positiv dargestellt, als das ist dann halt die Lösung mhm. für deine Probleme. Aber ich denke mir immer, nee, die machen das halt auch falsch. Das ist meinst, immer sehr was. religiös, dieser Ansatz da. Und dann, dass du gar nichts trinken darfst und so. Und meine These zu Alkoholikern ist halt, das Problem ist selten der Alkohol, sondern halt die Leute. Die halt mm. immer und die Probleme haben. Und mm. statt ihre Probleme zu lösen, geht es oft genau. nur darum, keinen Alkohol mehr zu trinken.
4: Mm. Genau, die, die meisten trinken ja, um irgendwelche Probleme auszublenden. Und da hilft es dann wahrscheinlich sogar, aber dadurch gehen die Probleme nicht weg. Mhm. Und ja, der der mhm. richtigere Ansatz wäre ja, sich um die Probleme zu kümmern und dann ist der Alkohol auch kein Problem mehr.
5: Außer, das ist halt wirklich eine echte Sucht, eine ernstzunehmende, weil dann hast du es nicht ja. mehr unter Kontrolle. Ja, es ja. kippt halt dann ist irgendwann. Aber ne?
2: Selbst da, ich, ich meine, das macht jetzt vielleicht ein zu großes Fass auf, aber bei mir ist es so, ich, ich glaube noch nie nach irgendwas süchtig gewesen zu sein. Also ich, ich, ich hätte das, glaube ich, gemerkt, wenn ich mal so eine Art Entzug gehabt hätte. Man kann ja von allem Möglichen süchtig sein. Das, auch, also das typische Problem unserer abendländischen Kultur ist ja auch Zucker.
3: Mhm.
2: Vielleicht wäre das was, wo ich ein bisschen empfindlich dann reagieren würde, wenn ich das jetzt zu lange nicht hätte, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man muss auch wirklich vom ganzen Mindset her schon irgendwie geschlagen sein um überhaupt empfänglich für versüchtet zu sein. Ich mache mir immer viele Sorgen um unseren lieben Freund Marcel, dass mhm. der süchtig nach vielen Sachen wird, aber ich finde dann auch, ich, ich bin dann immer überrascht, wie gut dann der Huggy und seine Marina auch solche Themen angehen, immer mit so einer gewissen Ritualisierung und ich sage jetzt nicht, um was es geht, weil es strafbar wäre, <lacht> im Alkohol, ähm, aber ich finde das immer schön, wenn, wenn immer wenn ich gerade Angst habe, ich verliere euch, dann überrascht ihr mich wieder positiv, indem ihr dann sehr reflektiert mit so einer Sache umgeht. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch mit Alkohol ganz gut. Und ich glaube, es gibt gut funktionierende Alkoholiker, die ihr Leben lang eigentlich zu viel saufen, aber das immer in einem guten Maß hinbekommen dass die ihr Leben auf die Reihe bekommen. Und darum geht es natürlich nicht in dem typischen Hollywood-Film. Und ich glaube, das ist genau das Thema, was uns heute halt interessiert. Und, und, und Es, ist ja, ja schon, ich, es ist ja schon
4: die Frage, was, als wann gilt man denn als Alkoholiker? Ja, geworden?
2: das ist es halt. Das, das, das stellt ja auch der Film
4: im Prinzip. Und also zum ja, Beispiel, ja, äh, mein Vater, der hat immer zum Abendessen und zum Mittagessen ein Glas Muscht getrunken. War genau. der jetzt auch Alkoholiker? Ja, hm. weiß man nicht. Ich glaube, also ich
2: würde es so definieren, so wie halt dein Papa nicht mehr funktioniert hätte, wenn das oh. Glas Mosch auf einmal weg gewesen wäre, mhm. ja. dann glaube ich, kann man von einer Sucht reden. Sonst kannst du sagen, jemand, der jeden Tag Kaffee trinkt, oh, der ist ja süchtig. Ja, genau. Aber was ist, Wird's wenn man. Den negative weg Abhängigkeit nennen.
5: Ja, wenn du körperliche Zeichen hast ja. und körperlich reagierst mhm. drauf auf den Entzug.
2: Ja, auf alle Fälle, also wir hatten, glaube ich, schon mal das Thema Alkoholismus mit, mit auch, wie es familiär aussieht und ich würde einfach mal jetzt vermuten, dass jeder von uns in der Familie ja. jemanden hat, der mhm. ernsthaft Probleme hat, mhm. weil einfach die Wahrscheinlichkeit so hoch ist und bei solchen Leuten, dann weiß man auch, die sind halt süchtig, da braucht man dann nicht lange noch irgendwie nach Kriterien suchen, da weiß man das einfach. Aber ich finde wirklich eigentlich die Leute interessanter jetzt in dem Gespräch gerade, die das wirklich bewusst für sich nutzen können. Halt, mhm. oh, hier ist ein, ein Krawall gerade, Entschuldigung, müsste, glaube ich, mal hier die Tür zumachen. Hallo, 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 krieg gerade Besuch. So, okay, <lacht> grüßt euch, tschüss.
4: Alkoholiker <lacht> 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 in Training. Mhm.
2: Ja, Hugi, weißt du noch, unser legendäres letztes Jahr vor Corona, Convention, Dauer besoffen?
1: Ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Da oh, hatte ich tatsächlich, nee, das war tatsächlich so eine Zeit, wo ich dachte, es nimmt etwas überhand. Ja, Man müsste mal wieder genau. ein bisschen runterkommen. Ich fand das ganz schön, ja. Auch, weil ich immer die Jahre davor dachte, wir trinken zu wenig.
3: Ja, so eine ein Meinung.
1: Bisschen. Aber da war es dann so, ja es, ja, es ging dann oft gar nicht mehr um Comics, sondern einfach nur noch darum, möglichst schnell die Messe hinter uns zu kriegen, damit wir wieder saufen können. Ja,
2: das heißt, Messe hinter uns kriegen. Das ist ja während der Messe auch ja. immer mehr möglich geworden. Sagen wir mal so. Ich habe angefangen, auf Conventions zu gehen, so als Verkäufer auch, 2008. Da hatte ich so ein Schiss davor, unter Menschen zu gehen, dass ich als Jehu von Animex da offiziell <lacht> äh, vorkomme, weil ich halt eigentlich relativ schüchtern damals war, wenn es um neue Menschenkontakte ging. Ich habe da gesoffen, sage ich ganz ehrlich. Full disclosure. Mhm. Ich hatte da auf dem Leipziger Buchmesse Markt die ersten paar Jahre tatsächlich immer ein bisschen was geschmuggelt. Und ich bin auch der Meinung, dass ich auch mit, mindestens mit dem Philipp, wir haben doch bestimmt da mal gemeinsam auch was getrunken, sein. Also das hätte mich sonst gewundert. Du warst ja da auch noch ein, zwei Mal mit bei uns dort in der Ecke. Da haben wir doch bestimmt einmal mal was getrunken. Ich habe ja immer mal, äh, Vitamintabletten mitgehabt, weil ich immer so erkältet war. Und dann habe ich immer noch gesagt, ich muss noch meinen Hustensaft dazu trinken. Und der Hustensaft war das war nicht einfach nur Hustensaft. Und das hat dann irgendwann noch mal ohne funktioniert und dann dieses Jahr 2019, wo man wirklich sagen muss, also ein Glück, dass dann Corona kam, weil wenn wir das so weiter durchgezogen hätten, ne? da habe ich mir nämlich auch Gedanken gemacht, aber man muss auch sagen, Mats Mikkelsen-Style, ich fand, es hat nicht so viel geschadet. Nein, macht es ja auch nicht, das ist nee. ja,
5: ja, das ist ja, finde ich, auch eine gute Aussage des Films, die haben es halt dann irgendwann übertrieben und das musste dann halt mhm. unbedingt die Steigerung sein. Bis dahin hat es ja prima funktioniert. Natürlich ja. ist es jetzt schon gewagt zu sagen, dass man immer diesen Pegel halten muss, aber ich finde in gewissen Situationen gar kein Problem und ja. definitiv mhm. positiv zu bewerten, weil ich kenne es aus eigener Erfahrung, es bringt dich einfach runter. Ich kenne es für die Podcasts mhm. gerade am Anfang, wenn du so ein bisschen redefaul bist oh, oder was. Es okay. funktioniert immer besser, wenn ich ein Bier dazu trinke, dann habe ich Bock zu quatschen, weil es ist nicht mal so, dass ich schüchtern bin oder was, es ist einfach das regt an, das regt irgendwie den Gesprächsfluss an, dass man Bock hat, was mhm. zu erzählen. Das macht mich irgendwie ja. laberig.
0: Ich denke mal, der Film ist ja auch, repräsentiert ja? eben genau das Prinzip von Alkohol und Alkoholikern, so die Denke. Also so generell, wenn man jetzt diesen, diese, diesen Test weglässt oder diese, diese Hypothese, die sie da testen wollen, dann ist das im Grunde genau derselbe Gedankengang von Alkoholikern generell. Ja, wenn ich einen gewissen Pegel habe, bin ich nicht mehr so und ach, ich kann es so noch mal steigern und steigere das immer mehr und dann kann es eben auch gefährlich werden.
5: Ist das das, was Alkoholiker ja. damit irgendwie Das, äh, ich das glaub...
0: interpretiere ich aus dem Film so heraus, dass man das so spiegeln also, kann.
2: Ich, ich mache jetzt immer viel Witze, seitdem ich den Film geguckt habe, ich habe mir jetzt auch schon zweimal geguckt, weil er mir gut gefallen hat und ich habe mir halt auch mal extra noch Leuten gezeigt, wo ich dachte, das wären vielleicht Kandidatinnen, die könnten davon profitieren, wenn die es mal ausprobieren weil die vielleicht ja, auf sich da was Positives tatsächlich rausziehen könnten. Ne? Und ich mache jetzt immer so diesen Witz, wenn ich, wenn ich zum Beispiel durch die Innenstadt gehe und da liegen so ein paar Penner besoffen mit vollgepissten Hosen in der Bushaltestelle, sage ich mal, hey, guck mal hier, der, der verifiziert diese Hypothese.
4: <lacht> Mies. Ja, wobei, ja. Ist es ist also das hat mich äh, auch ziemlich gewundert an dem Film, das ist doch ein Allgemeinplatz. Also, das, mhm. das ist doch nicht irgendwie eine Hypothese, die man irgendwie mhm. beweisen muss, sondern es ist doch klar. Also, selbst mir als jemand, der ja quasi nie Alkohol trinkt, also beziehungsweise die paar Male, wo ich Alkohol getrunken habe, äh, an einer Hand abzählen kann und da ist auch nie irgendwie irgendwas betüttelig geworden oder so irgendwas. Aber es ist doch klar, Alkohol. Mhm. Äh, locker äh, macht einen locker, macht einen Gesprächsbereiter, macht einen vielleicht sogar, ähm, ja jetzt nicht unbedingt intelligenter, aber ähm, irgendwie also. äh, regt es halt einfach den Geist an. Das ist klar. Ähm, also da hat mich das am ehesten gewundert in dem Film, dass die das überhaupt noch irgendeiner Form beweisen wollten, weil mhm. das... Dachte ja. ich, dass das eigentlich klar ist, ja, mhm. aber äh, was halt die Gefahr vom Alkohol ist, ist, dass man dass man das eben nicht auf diesem äh, Pegel halten kann, auf dem man dann wirklich besser performt oder äh, ruhiger ist oder äh, was ja auch mit dem, äh, dem ein Student da ist, wo... Äh, wo so Angst vor der Prüfung hat, dass man mhm. eben äh, da ja einfach runterkommt, dass man da nicht so so genau. einen Lampenfieber kriegt und alles Mögliche, dass man nicht auf dem Level bleibt, sondern dass es halt ja, irgendwie immer eine Steigerung geben muss. Also dann, dann reicht halt nicht mehr äh, nur ein Viertel, sondern man muss halt zwei Viertel sein oder was auch immer. Mhm. Ja. Und dann wird es halt das immer mehr und dann kommt man halt äh, irgendwann mal über das Level drüber und dann geht es halt auch wieder bergab und teilweise dann eben steil bergab. Mhm. Ja. Ich gesagt, finde, der ja auch
0: Film hm? spricht eben allen Aspekten, die man sich unter Alkohol vorstellen kann. Wie du halt eben sagtest, Jochen, äh, dass das eben auch was steigern kann oder eine Lockerung, aber auch die Kreativität hat es dann bei Mats Mikkelsen so ein bisschen gesteigert, dass er dann kreativer den Unterricht führt. Das ist auch so ein Aspekt, den ich meines Erachtens sehen kann, wenn man in genau. dem Sinne Drogen nimmt, um kreativer zu sein. Ja,
4: was genau, also heißt kreativer Kreativ. oder einfach ähm, sich dir. nicht mehr so arg um <lacht> Regeln schert, sondern ja, einfach genau. komm, jetzt mach mal einfach mal und probieren einfach mal aus, mhm. ein bisschen einfach mal mutig vorangehen und gucken, ja, gewisser, wo es hinführt.
0: Ähm, Abenteuerdrang so, was das.
5: Ja, eine Lässigkeit einfach. Ja. Was ich halt bei mir immer sehr beobachtet habe, ist so eine Art Tunnelblick, dass du in Gesprächen viel besser funktionierst, weil du dich unglaublich auf den Gegenüber konzentrierst und das furchtbar mhm. interessant findest, was jetzt jemand erzählt, wo ich im Normal, <lacht> also auch ohne Pegel irgendwie vielleicht jetzt abdriften würde oder keine Ahnung hätte, was ich jetzt darauf erwidern soll, weil es mich irgendwie vielleicht langweilt, kann ich da richtig aufblühen mhm. und in den dümmsten Gesprächen funktionieren mhm. und das super interessant finden und dann auch viel, viel besser funktioniert meiner Meinung nach besser funktionieren. Keine Ahnung, ob es dann von außen so ist, aber habe ich immer den Eindruck.
0: Kurzer Einwurf, genau passend dazu: Ich war mal auf so einer Party und war halt echt besoffen mhm. und wollte halt von einer unbedingt wissen, was sie da jetzt beruflich macht, ähm, mhm. aber wirklich nur aus Neugierde. So, wirklich so, ich war so darauf fokussiert zu wissen, was die da jetzt machen will. Dass dann im Nachgang mir gesagt wurde, ich kam rüber, dass ich halt so flirty war, also so unbedingt mhm. über die Person wissen will, als jetzt über nur den Beruf.
5: Das war aber auch, weil du die ficken wolltest, André.
0: Nee, eben <lacht> nicht, das ist ja der Witz. <lacht> <lacht> also das, was du mir vorwirfst, was man mir vorgeworfen hat, ja. das stimmt nicht.
2: Ich glaube, ich bei dir immer ein allen Situationen alle, dass du alle Frauen um dich rum wegbumsen willst. <lacht> Ja, du Kannst noch so höflich sein, noch zu zurückhalten. Du hast halt einfach diesen Sex in deiner Ausstrahlung. Ja. Das ist kriminell bei dir.
0: Ach, passiert.
2: Aber vorhin kam mal kurz das Thema auf, dass der Film da alles abdeckt. Ich glaube, kann man so nicht sagen, weil was der Film halt nicht abdeckt, ist so dieser proletarische Bezug zur Sauferei. Ja, das stimmt. Es sind halt diese Akademiker, wenn man so will. Klar, du hast doch den Sportlehrer dabei. Und ja, wen erwischt am härtesten? Den Sportlehrer. Ja gut, aber trotzdem sind es halt alles, ich sag jetzt mal, ohne das zu werden. das sind ja studierte Leute, die dann auch wirklich vielleicht denken in diesem Metagame, dass das eine Studie ist. Klar ist das auch ein Gag bei denen, dass sie da halt sagen hey, lass uns das mal mitschreiben, lass uns mal die Ergebnisse aufschreiben. Das zieht die ja auch wirklich eiskalt bis zum Schluss durch, dass die dann immer wieder mit vielen Fremdwörtern irgendwelche Beobachtungen da niederschreiben. Das finde ich auch sehr trollig.
4: Das ist ja ganz kurz ähm, das Thema bei den Mythbustern immer wieder gewesen. Der Unterschied zwischen Wissenschaft und Rumblödeln ist, ob man sich die Ergebnisse aufschreibt.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ich wette, es gibt doch eine Mythbusters-Folge dazu schon. Es gibt doch <lacht> Es gibt doch ganz viele auch solche Sachen wie, wie Kenny versus Benny oder halt die Leute, vs. Simon und weil so ich, weiter. Ich wollte es wo gerade sagen. sagen, sagen kannst, ja, Das gibt definitiv auch irgendwelche wissenschaftlichen Sachen, die genau das machen. Und ich meine, ich war doch an der Uni. Ich, ich weiß mhm. doch, was da teilweise für ein Quatsch als Studie deklariert wird. Wo ich auch genau weiß, wie diese Studien ablaufen. Mhm. Ohne das jetzt irgendwie schlecht reden sollen, das ist ja gerade auch das Schöne an Wissenschaft, dass es nicht immer so trocken ist. Mhm. Und also ich muss auch sagen, also, also Alkohol im, im Universitätsbetrieb, das ist schon auch relevant. Also, mhm.
5: Ich finde aber, sowieso, ähm, gerade im Akademikerbereich oder bei Leuten, wo halt schon ein bisschen mehr dahinter steckt, habe ich das Gefühl, dass das ganz anders. Ähm, zelebriert wird ja. und anders, anders genutzt wird. Das ist halt nicht irgendwie der, der gebrochene Mensch, der anfängt zu trinken, weil er Probleme hat. Ich glaube schon, dass da ähm, eher so, so nach dem Nutzen gesucht wird, wie kann ich diesen, diesen Boost? Ist, ja. Ich spiele gerade viel Elden Ring. Ne? Das ist halt wie wenn du <lacht> irgendeinen so so einen Buff irgendwie dir reinhaust.
2: Das
5: macht deine Attribute krasser muss halt gucken, wo das Maß ist. Aber ich denke schon, dass dieses Rumexperimentieren auch gerade in solchen Kreisen viel mehr ähm, ernst genommen wird, weil, weil einfach so anfangen mit Saufen in einer Gruppe, das kann halt jeder. Aber ich glaube, so dieses, diesen Nutzen für ja. sich rausziehen, das machen, also das gezielt tun. Das glaube ich, ist in solchen Kreisen schon sehr gang und gäbe, kann der, ich mir vorstellen. Der
2: fünfköpfige Totendrache bei Elden Ring ist eigentlich eine Metapher für einen Termin beim <lacht> Arbeitsamt. <lacht> Wenn du dir vorher anboostest, ich kann also nicht mal im
5: weil ich noch nicht durch bin. Am Ende kommt dann wirklich so weit.
2: Ja, genau. <lacht> das ist die eine Idee, die George R. R. Martin beigesteuert hat. Ja. Das ist immer irgendwas mit Saufen machen ja. am Ende. Das ist
5: ja das Ding, was ja auch im Film genannt wird. Ich glaube, glaub, Orson Welles wird rangezogen als Beispiel, der das halt knallhart durchgezogen hat und dann gesagt hat, ich trinke halt... Hemingway, genau. Ich trinke halt den ganzen Tag, und aber... Was weiß ich, 20 Uhr oder so, dann ist Schicht im Schacht und dann halte ich mich dran, dass ich genau. am nächsten Tag funktioniere und ein bisschen schreiben kann. So. Ja. Das ist diese Disziplin, die dann schon wieder mit reinkommt, was halt ein normaler, ich sag mal, Säufer böse gesagt, nicht mehr kann.
4: Ja. Deswegen auch nochmal die Sache: ab wann ist man Alkoholiker, mhm. ab dann, wenn man es nicht mehr kontrollieren kann. Ja. Ab dann, wenn man eben keine äh, Disziplin ja. mehr am Tag ja. legen kann ja. und mhm. äh, nicht sagen kann, so hey ja, nee, heute muss es halt mal nicht sein, sondern es mhm. muss halt immer sein
5: wirst du halt nie auf irgendwelchen Plakaten finden, <lacht> so, eine, ja, so eine Erkenntnis, ne das ist halt das Problem, dass du immer dann auch Leute erreichst, für die es dann nicht so gut ist. Deswegen Voll. kann man da eigentlich gar nicht so offiziell drüber reden, also wir hatten gerade, hm. du sprachst es an, für Elton vs. Simon wollten das tatsächlich mal machen, ich habe ja die, die DVD damals geholt, wo die hier ihre zwei Staffeln da durchgezogen haben, also, nicht, also noch vor den Live-Auftritten hm. und da ging es in den Making-ofs auch darum, geplante Folgen, die nicht erlaubt wurden. Und da war halt ja. auch dabei, Alkohol trinken. Ja, und, und gucken, also nicht prollig, sondern gucken, auf was für den Pegel kannst du noch wie funktionieren. Ja, Matheaufgaben machen oder irgendwas. Ja. Das wurde halt vom Sender untersagt. Und natürlich, klar, wird es untersagt. Und das wird halt auch heute nicht anders sein. Deswegen finde ich, so ein Film ist dann schon wieder mal was Erfrischendes, weil der halt auch nicht so daherkommt mit dem Zeigefinger, sondern dann doch schon Spielraum zum Interpretieren lässt.
2: Mhm. Und stell dir ja. das aber auch mal vor, genauso wie es die Amis machen würden, jetzt mal die deutsche Version von dem Film. Was mhm. das für ein furchtbar mhm. schwermütiger Film wäre. Ja. Das kannst du wirklich nur die Ideen machen. Hast. Mhm. Aber jetzt, wo du das so erzählt hast, ich, ich weiß es nicht, ob es so ist, aber ich vermute mal, dass es da generell in Deutschland zum Thema alles, was irgendwie in Richtung Drogen geht, auch zum Thema Alkoholismus oder Alkohol, irgendwelche Bestimmungen gibt, was man wie bewerben darf. Und wenn man so drüber nachdenkt, Alkohol ist ja omnipräsent in der Werbung. Ja. Zigaretten darfst du nicht mehr, das finde ich auch gut, aber Alkohol ist ja dafür umso mehr. Aber das ist immer so ein Lifestyle-Ding. Das ist immer, oh, wir haben uns das Backs verdient, weil wir hier... Äh, an der Nordsee einmal die Küste lang gelaufen sind. Oder ich ja, habe ja. hier einen Grill aufgebaut, jetzt habe ich hier ein Gönnungsbier
4: von <lacht>
2: dem Baumarkt. Und ich denke <lacht> mir mal ja, es geht immer nur um sowas wie, oh, ich habe Kalorienbedarf. Oder, oh, wir sind feine Leute, wir trinken das jetzt gemeinsam, weil das so ein Ritual ist. Aber es geht nie darum, dass das halt auch dann geil ist oder beim, beim Upstylen hilft oder dass man dann geiler updance oder dass man dann lockerere Zunge hat, um zum Beispiel zu flirten. Und ich kann mir vorstellen, dass man das nicht darf, tatsächlich. Und vielleicht wäre das ja gerade bei dem Elton vs. Simon das Problem gewesen, dass man dann merkt, hey, guck mal, mit ein bisschen Alkohol im Blut sind die irgendwie noch viel lustiger. Aber ist das du, nicht der schwierig. Punkt, den
5: mittlerweile so Joko und Klaas erreicht haben, dass die das hm. dürfen? Also die machen doch relativ viel in der Richtung. Ja. Mit ja, und so.
0: Allein und die Bienenfolge, auch mit dem Bienenhonig. Genau, dann. mit
5: diesem Honig, ne,
2: ja. Stimmt. Ja, ja nicht nur das, aber ich weiß auch noch, dass die früher, äh, bevor die ihre vielen Krimmelpreise bekommen haben, auch teilweise noch ganz schön auf für Mütz bekommen haben, für ihre Alkoholnummern und ich gucke ja, die also seitdem die gemeinsam vor der Kamera stehen, gucke ich ja deren Sendungen, ich bin großer Fan von MTV Home damals schon gewesen und da weiß ich auch noch, die waren zum Beispiel besoffen auf der Gamescom, ist auch sehr mhm. amüsant, aber was die da machen, es ist halt teilweise schon sehr grenzwertig, also auch teilweise sexistisch, muss man halt Mit dem sagen. Zitatenanfassend war das, ne? Äh, da weiß ich, ob das auch die Folge war. Ich glaub, glaube, das ja. ist war noch mal ein anderer. Ich weiß nicht genau, aber die, 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 die rücken den Hostessen schon ganz schön auf die Pelle. Und da denke ich mir, ja, das ist auch schon wieder fast 20 Jahre her. Damals durfte man das in Anführungsstrichen noch. Mhm. Und wenn man sich das jetzt noch mal angucken würde, ich glaube, das wäre schon komisch. Aber auf der anderen Seite, die haben nichts an ihrer Art, Fernsehen zu machen, geändert. Es ist immer noch MTV Home, es das heißt nur immer wieder anders. Und die suchen ständig Gründe, um zu saufen in ihren Sendungen. Selbst in ihrem super teuren Duell um die Welt, wo wahrscheinlich eine Folge ein paar Millionen Euro kostet, suchen die ständig irgendwie nur eine Ausrede, um sich zu besaufen, um Ayahuasca wegzuschniffeln. Mhm. Und der kommt hier aber mittlerweile durch, weil es jetzt halt irgendwie Satire ist. Und das ist halt der Punkt. Und wenn du genau das, was die damals zur MTV home gemacht haben, jetzt so machen würdest, wäre es, glaube ich, auch nicht mehr erlaubt. Also wenn jetzt irgendwelche Nachwuchskomedians kämen und sich da dieses Satire-Ding da auf den Deckel schreiben wollen würden, glaube ich, da gäbe es eventuell nochmal Stress. Weiß ich aber nicht. Weiß nicht, wie da die Mediengesetze gerade sind. Ich trinke übrigens fleißig nebenbei auch Eierlikör, aber ich merke nichts. Hilft's nicht? Mm, nee, ja. ich bin immer noch genauso verklemmt wie eh und je. <lacht> genau.
3: Was ich ein bisschen schade fand an dem Film generell, also ich fand den Film auch super. Du ähm, fandst ähm, es schade, aber, lass
5: mich kurz raten, dass Mats Mickelsen nicht nackt war.
3: <lacht> ja, das auch tatsächlich. Mm. Ähm, nein, das... Ähm, diesem Experiment, klar, es ging jetzt um diese Männergruppe, aber dass nicht auch der Alkohol wie der auf Frauen wirkt auch mit aus, also dass das nicht gezeigt wurde weil okay. Alkohol wirkt sich bei Frauen einfach anders aus der wirkt schneller und ähm, auch, mhm. auch ja, ähm, massiver als bei Männern, also wenn ich ein Bier trinke, ist das wahrscheinlich so wie wenn ihr anderthalb oder zwei Bier trinkt um das jetzt, um da mal einen Vergleich jetzt ranzuziehen. Und das, das hat das mir auch gefallen. nicht vielleicht auch daran, dass
2: wir, dass jeder von uns etwa 100 Kilo mehr
3: wiegt
4: als? Nee, ich dachte auch, dass <lacht> ich doch mit dem Körper. 100 Kilo schaffen. mehr.
3: <lacht> ja, das schon. Aber ich, ich, ich meine mal gelesen zu haben, dass das sowieso bei Frauen. Ähm, ja, schneller anschlägt und heftiger mm. wirkt. Äh, wundert mich auch nicht, also ich äh, kann ich auch aus eigener Erfahrung erzählen. Also, ähm,
0: also als ähm, generelle Formel würde ich das so sehen, aber es gibt auch genug Frauen, die einfach jeden unter den Tisch trinken können und immer noch keinen Wirkungseffekt haben. Es wirkt doch eben
1: jedem Menschen anders und es ja. kommt genau. auch immer davon, wie gewöhnt du daran bist. Genau.
3: Genau, also de dementsprechend, also wenn man jetzt mal so zwei gleichgewöhnte Leute dran zieht und da eben mal die Unterschiede sieht, dann kommt das zum Vorschein. Ähm, aber ja, es äh, merkt man schon, dass da ein gewisser Unterschied generell ist.
2: Aber es ist interessant, mhm. weil genau das dachte ich mir bei dem Film auch, weil die Frauen kommen ja relativ schlecht weg. Mhm. Ja. Als ich den das zweite Mal geguckt habe, habe ich den mit unserer Freundin Natalia, mit meiner Frau, der zugeguckt. Mhm. Das ist halt das, was ich vorhin meinte, weil ich halt dachte, vielleicht können die sich da sogar noch ein paar positiv für Inspiration rausnehmen. Da wurde halt auch das angesprochen, was du gerade angesprochen hast, Marlina. Und da dachte ich mir, haben sie schon recht? Zumal halt wirklich die Männer wie so flapsige, verspielte Jungs rüberkommen, was ja prinzipiell positiv ist. Also spätestens, wenn die dann das erste Mal so richtig einen im Korn haben und dann so wie, wie mhm. zehnjährige jährige nochmal im Park springen machen und mhm. so weiter. Es ist ja sympathisch. Und dann hast du auf der anderen Seite die Frauen und die eine betrügt den einen und die andere, die macht immer nur Stress und schimpft. Mhm. Und, und dann denkst du dir, ja, der Kontext fehlt halt. Du weißt halt nicht, was die Frauen auf dieses Frustrationslevel gebracht haben, aber du denkst Einfach doch gleichzeitig, die müssten auch mal was saufen.
5: Nein, es mhm. ist der Fakt, dass es Frauen sind, weil ich finde, das war schon eine exakte Repräsentation, wie Frauen so sind und ich finde, da muss man gar wow. nichts weiter erklären. Wow!
2: Ich kann <lacht> es nicht sagen, aber du denkst so das, hast ist <lacht> das, das, das <lacht> ist auch. Nein, also ich... ich. Also die ganz ehrlich, Frauen wenn du mit einer Frau nicht
5: mal ins Bett pissen darfst, ohne dass es Ärger gibt, oh. dann das <lacht> Nein mehr. Ja, das
2: stimmt.
5: Du, da ist die Tür. <lacht> <lacht> Nein,
3: also es ist mir schon... Also mir ist das durchaus bewusst ähm, und ich habe auch gelesen, dass der Film Satire sein soll. Ähm, so habe ich den tatsächlich nee, beim Schauen nee, nicht aufgefasst. Würde alles kaputt ähm, machen. Hatte ich jetzt aber so gelesen und... Ähm, mhm.
5: So hat
0: das, ja,
3: das der der auch so. noch eine Komödie ist. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ähm, ob, ob das bei euch auch so war, aber ähm, die Kameraführung, sobald die immer ein bisschen mehr getrunken haben, ist das immer mhm. so ein bisschen mehr ins Wanken gekommen. Das fand ich super. Ja, weil die also wirklich
1: immer gesoffen haben und der mhm. Kameramann natürlich auch. <lacht> ja, der lässt sich alle. das doch nicht ergehen.
2: Mhm. Ja, die Kamera hat auf alle Fälle da krass das mhm. Ei gefangen. Die schießen sich ja einmal richtig ab. Oh ja. Das sind ja so richtige Albtraumbilder, das, ja. ist, das ist ja wirklich wie so ein Horrorfilm fast schon dann, wie so auch der Ton, der dann aussetzt und du hast nur noch so mhm. mit, 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 mit so dunklen Rahmen, entsättigte Farben und so, das ist schon krass. Das soll halt auch ein bisschen Angst machen.
5: Mhm.
2: Übertreibt's nicht, Leute, mit euren Studien. Aber Was wäre das
5: wohl für einen Film geworden, wenn Lars von Trier den gemacht hätte?
2: Naja... Ach, der wäre auch ganz witzig geworden <lacht> es wäre halt irgendwann halt wieder eskaliert weil Lars von Trier der kann halt einen Film nicht zu Ende erzählen ohne dass jetzt es wieder ganz ge ganz <lacht> wieder gefrorene
5: Kinderleichen gehabt und so ja
2: <lacht> irgendwie sowas aber hatte habt ihr alle für euch also vom Jochen haben wir es jetzt schon gehört vom Philipp auch ähm, aber habt ihr ansonsten auch das Gefühl, dass für euch Alkohol so, so eine Notfalllösung immer mhm. ist, die ihr dann halt auch mal zurate ziehen könnt, wenn ihr zum Beispiel so ein bisschen wie Prüfungsstress im übertragenen Sinne habt?
0: Ich kann es mir vorstellen, aber es war nie eine Option bei mir bisher. Ich habe mich mhm. jeder Herausforderung nüchtern gestellt.
3: Mhm, geht mhm. mir auch so. Also ich, das war auch nie irgendwie, dass ich da überhaupt dran gedacht habe. Ja. Also das war das Letzte, woran ich wirklich... Gedacht hätte, wenn überhaupt. Also, nee. Ähm, nee. Kann ich mir auch jetzt danach nicht vorstellen, ehrlich gesagt, weil ich genau weiß, wie Alkohol bei mir wirkt und. Ähm,
5: das ist auch gar kein Problem. Das ist auch nicht ich, ich, die Aussage des Films.
3: Ja, ja, genau. Aber. Das ist ja
4: auch das ja. Unintuitive, weil gerade in so Prüfungs- oder Stresssituationen, da will man ja voll da sein und will nicht irgendwie mhm. die Sinne irgendwie getrübt haben. Aber ja, das ist dann vielleicht das, was der Film einem zeigt, dass die eben die Sinne bis zu einem gewissen Grad vielleicht noch äh, mhm. geschafft wären.
5: Ja, dass man eine Art Konzentration oder so einen Fokus wiederfinden kann dadurch. Durch so eine Art lockeres Herangehen, das ist ja das, was man allgemein überall findet, ob es mit Alkohol erreicht wird oder nicht, aber dieses Lockermachen, das findest du ja im Alltag mhm. überall. Genau, das dass man das eben nicht
4: vor, vor lauter Prüfungsstress eben genau. dann, dann ja, sich selber quasi äh, das verbaut, also der, ja. sich selber irgendwie zu viel Stress macht, dass man dann gar nicht mehr klar denken kann, sondern einfach nur noch vor lauter Aufregung äh, keinen kein sinnvollen ja. Satz mehr. So ähnlich wie ich jetzt gerade. Trinken
0: wir <lacht> noch mal einen Schluck, Jochen. Ja, das, was yeah, Philipp genau. sagte, mit dem fokussierter sein. Hm. Das hilft ja. dann. Warum
5: wird wohl in Dissen immer getrunken? Das ist natürlich auch ein... Ein Vehikel, um ins Gespräch zu kommen. Das ist einfach, es mm. macht dich locker, du traust dich mehr. Ich das glaub, ist ja die
2: Weltprüfungssituation
5: Prüfungssituation. <lacht> Im Prinzip schon. <lacht> ja. Also,
2: also gut, ich das... habe schon gedacht, dass es schade war, dass man manche Sachen einfach damals nicht wusste. Ich habe ihr, glaube ich, schon mal mhm. eine, ich weiß nicht, wie ich es mal in einem Podcast erzählt habe, bestimmt. Ich habe am Ende meines Bachelorstudiums herausgefunden dass viele meiner Kommilitonen während der Prüfung oder vor den Prüfungen zumindest so Aufputschmittel genommen haben, um mhm. die Konzentration zu fokussieren. So etwas wie Ritalin, ich weiß aber nicht, was es genau war. Mhm. Und ich habe mich dann geärgert, weil die gut funktioniert haben auf die Art. Die mussten weniger lernen als ich, die hatten mehr Freizeit, die waren vielleicht nicht schlauer als ich, das weiß ich jetzt nicht, wie man es so dann rückwirkend nochmal sagen kann, aber die haben durch diese Tricks am Ende des Tages halt die besseren Ergebnisse erzielt. Naja, und dann frage ich mich doch, was, was ist denn dann naja, die siehst... Conclusio, die ich mir ziehen soll? Ich ja. bin schön nüchtern, wie André immer in die Prüfung reingegangen, genau. also nüchtern, wenn ich jetzt alle Substanzen mit einbeziehe, habe aber das schlechtere Ergebnis, was, was bringt mir das? Weil ja. Wenn die sich daraus ziehen, dass die einfach nur jedes Mal, wenn die in so eine stressige Situation reinkommen, zum Beispiel später mal ein Business-Meeting, dass die vorher halt so eine Adritalin nehmen müssen oder was auch immer oder halt 0,5 Blutalkohol, dann haben die doch am Ende auch gewonnen. Mhm.
5: Ja, es ist halt die Frage, also ich finde schon, wenn es im, Maß, im Maßen bleibt, also wenn du das jeden Tag nötig hast, finde ich das dann schon zu krass, also das nehme ich mir halt auch, so, auch aus dem Film mit dieses Übertreiben, dann weil ich finde es halt auch unsinnig, wenn man jetzt mal bei dieser Studie bleibt, ob die nun echt ist oder nicht, dass das halt so ein Dauerpegel sein muss. Ich finde so ein Boost vorher völlig okay. Dieser Dauerpegel ist doch eher was, was ja. den Körper viel zu sehr stresst über einen längeren ah, Zeitraum. Genau. Und das, das ist halt ist der Fehler daran.
4: Ja, also, also die jetzt ja vorher mit Kaffee und das sehe ich halt auch. Also es wird ja Programmierern immer nachgesagt, dass die eigentlich bloß äh, Geräte sind, die Kaffee in Code umwandeln. <lacht> Aber <lacht> das, 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 das sehe ich halt auch nicht. Also mhm. äh, es gibt halt wirklich Leute, wo sagen, ja, sprich mich vor dem ersten Kaffee morgens gar mhm. nicht erst an. Und die, die brauchen halt auch, also wir haben eine, eine relativ große Kaffeemaschine bei uns im Geschäft rumstehen. Mhm. Wenn ich sehe, wie, wie oft dort bestimmte Leute hingehen, wo ich dann echt denke, so, nee, das, das ist, hat schon Suchtzüge. Ja. Also die, die können gar nicht mehr irgendwie klar gerade auslaufen, ohne nicht einen bestimmten Pegel an Kaffee intus zu haben. Mhm. Ähm, ja, so ähnlich ist es dann wahrscheinlich auch mit Alkohol. Dass, ja, äh, ist es ist dann halt auch
5: wieder dieses Körperliche, was dann auftreten ja. kann. Ein Kumpel von mhm. mir, der hat das gehabt, der hat mir das mal erzählt, der ist auch in so einer äh, Firma, der ist so Verkäufer und, und, und macht so Telefonberatung, was auch immer. Und da gibt es halt auch so die Konsorten, die sich andauernd irgendwie Kaffee reinpfeifen müssen. Und der ist dann halt immer mitgegangen und kannst du den ganzen Tag da irgendwie so einrichten. Da du ja immer mal ein Käffchen. Und bei dem war es dann tatsächlich so eine Übersäuerung. Der hat furchtbare Magenschmerzen bekommen. Oh ja. hm. Musste dann zum, zum Arzt. Der wusste überhaupt nicht, was das ist, wo das herkommt. Und die haben denen dann gesagt, na ja, so eine Magenübersäuerung und mal irgendwie zwei Wochen keinen Kaffee. Alles, was irgendwie säuremäßig ist. Säurehaltig. Und der hat da wirklich richtig zu tun gehabt. Also das war wirklich schmerzhaft über einen längeren Zeitraum, bis sich das mhm. alles wieder eingepegelt hat. Hast
0: ne? du so eine Art allergische Reaktion?
5: Nee, gar nicht. Das ist einfach eine Übersäuerung. Der Körper ist dafür ja. nicht gemacht. Du, du kannst ja. nicht irgendwie dir einen ganzen Tag was weiß ich, eine Packung Senf pfeifen und hoffen, dass dein Körper das verteilt. Ja. Das wird nicht funktionieren. Gut, das,
0: das kriege ich auch hin. Also, dass dann meine Zunge brennt zum Beispiel, ist mein Anzeichen, meine, ja. ich es übertreibe. Ja,
5: die Zunge ist, <lacht> ja, <lacht> aber, schon, aber das ist ja dann schon ja. richtig krass, dass die Magenschleimhaut angekratzt wird. Ja, dann das ist, ist dann schon glaube, ein Problem.
2: es kaum als, als Kaffee, aber Alkohol ist auch extrem mhm. sauer. Ja. Und man. Äh, wenn man das Thema noch ein zweiter treibt, auch ein gemeinsamer Freund von uns, ich nenne jetzt den Namen nicht, okay. Der ist auch kein straffer Alkoholiker, weit davon entfernt. Aber durch dieses rituelle, gesellschaftliche, komm, wir gehen mal gemeinsam einen trinken oder wir gönnen uns jetzt noch ein Feierabendbier und dann vielleicht noch ein zweites, je nachdem, ob die Netflix-Staffel gerade was taugt. Ja, und zack, war der halt äh, Diabetiker.
3: Mhm.
2: ja mhm. Und, und das kam halt durch das Biertrinken im Wesentlichen. Mhm. also das, das konnte dann halt auch der Arzt durch halt Rekapitulation des Ernährungsverhaltens dieses Freundes halt gleich herleiten. Und das hast du dann halt ein Leben lang. Und, ja. und äh, Gicht zum Beispiel hast du dann auch ganz schnell. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ja klar, du kannst das halt so geil abstylen und funktionierst als Alkoholiker ganz gut. Aber der Körper kommt halt echt ja. richtig schlecht zurecht. Mit ein bisschen Fall. zu viel von all dem Zeug. Aber das gilt halt für fast alles. Das darf man halt echt ja. nicht vergessen. Also mhm. Meine Frau hat halt auch unheimlich viele Unverträglichkeiten von Sachen, die sie super gerne isst. Und die sagt dann halt aber auch bei vielen Sachen, was soll's, ich esse das zu gerne. Da muss ich halt mit den Konsequenzen leben. Ja, Solange es jetzt nicht lebensbedrohlich ist, da esse ich halt dann mein, meinen Schokoladenrührkuchen. Und ja... Für viele ist das halt mit dem Alkohol auch so. Aber ich, ich weiß halt auch, ich bin zum Beispiel ein bisschen, aller ne, das heißt bisschen ich bin allergisch gegen Alkohol. Und ich hätte da gar keinen Spaß daran, so einen gewissen Pegel zu halten, weil bei ich mir dann meine Mundschleimhaut anschwillt. Aber das geht sofort los. Mhm. Ja, also ich, 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 ich muss da, ich weiß nicht jetzt, ich trinke jetzt hier nebenbei gerade Eierlikör. Das ist jetzt nicht so schlimm. Also da habe ich jetzt noch keine Reaktion. Ich weiß nicht, wie es eine Stunde ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel richtig mit Schnaps loslege, das kommt ab dem ersten Schluck, kann du so sagen, das reagiert sofort. Und klar trinke ich dann noch ganz, ganz lange, ganz viel weiter, das ist nicht das Problem, aber das macht dann halt irgendwann noch keinen Spaß mehr. Und du weißt, du hast dann drei, vier Tage noch so einen aufgeschwollenen Lappen in der Fresse, wo du dir ständig auf die Zunge beißt. Ich glaube, solche Sachen, wenn, wenn, wenn mehr Alkoholiker solche Probleme hätten, hätten wir nicht so viel Alkoholiker. Ja. Die würden sagen, ach, das ist
5: Stichwort, Stichwort, Stichwort Sodbrennen. Wenn du da mal eine Nacht mit Probleme hattest, ja. dann hast du auch keinen Bock mehr zum soffen. Ja, Na gut,
0: stimmt. die habe ich, wenn so ich mich überfresse. Ja, auch. Genau. Ja,
2: ist ja alles ja, das Gleiche. Ne? Ja, es ist, ja. Alkohol, das ja. ist ja haufenweise Zucker. Also Zucker
4: wenn es dann ans Thema Trauer. übergeben geht, mhm. zu der Tag danach, mhm. ähm, ist es dann nicht auch furchtbar unangenehm, dieses ganze mhm. saure Zeugs wieder rückwärts zu essen? Ja.
5: Mit Sicherheit, deswegen bin Nein, ich sehr... Ja. Auch. Also, ja, nicht, aus Erfahrung äh kann ich dir sagen, <lacht> du
1: hast ungefähr zweimal, übergibst du dich, und da ist dann noch der Alkohol drin, oder was du gegessen hast. Und
0: dann nur noch Magensäure.
1: Und kommt nur noch Magensäure. Ja. Das
0: ja,
4: ist und aber nicht auch nicht viel angenehm, Das ist ja. eigentlich noch das schlimmer. Das ist das Schlimmste. Ja. Das ist <lacht> das Schlimmste, und
1: <lacht> Das ist mhm. halt auch wirklich. Das ist das, das das ist halt auch der Hauptgrund, warum ich eigentlich gar keinen Alkohol mehr trinken möchte, weil es mir halt wirklich immer sehr schlecht geht. Das schadet mhm. auch deiner um, äh,
0: Speiseröhre.
1: Ja,
5: ja. Na ja. Und das ist halt ja. auch so ein Grund, warum Und ich da 10 vor allem. Das, das ähm, ja das nicht ist mehr gerne. Ein machen. sehr nachvollziehbarer Grund, mit dem ich zum Glück nie Probleme hatte, also ja. Kotzen vom Alkohol. Nie, also muss ich wirklich sagen, das ist wirklich sehr, 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 sehr selten, wenn sie ja, überhaupt mal vorkam, kann ich mich nicht daran erinnern. Also ich kann mich schon richtig zuziehen, aber was mich dann immer davon abhält, das wieder zu tun oder halt, ja klar macht man es immer wieder, aber ähm, sobald mir schwindlig wird, ist vorbei. Also dann, ich bin absolut allergisch gegen jegliches Schwindelgefühl. Aha. Ich hasse das. Ich's auch wenn ich jetzt nicht, aber ist scheißegal, sobald mir irgendwie schwindelig, wird dann ist es bei mir vorbei. Bei mir ganz, ist es ganz so, furchtbar.
0: Ich habe wohl irgendeinen gewissen <lacht> Pegel, den ich dann halte und sage, jetzt ist erstmal gut. Also, ich bin da wohl schon so automatisiert, ah, das, dass ich dann bewusst, unbewusst weiß, ich muss jetzt aufhören und ich trinke jetzt auch nicht das, weiter.
5: Das kann ich nicht. <lacht> äh,
0: ich kenne da mein Limit. Also, es ist mir ah. nur einmal passiert, dass ich mich hab zu sehr verlocken lassen und dann mhm. habe ich mich dann danach übergeben, klar, aber ich. Kennen mich gut genug, um zu wissen, jetzt höre ich auf.
1: Mhm. Naja, da bin das ich. Ist das ist Komische. <lacht> das ist bei mir das Komische. Also, ich habe ja, sagen wir mal, auch schon andere Sachen ausprobiert als Alkohol.
4: Mhm.
1: Und die habe ich dann so wesentlich besser im Griff. Mhm. Weil Alkohol mhm. ist bei mir wirklich so dieses Problem: diesen Pegel halten, wo es auch angenehm ist. Mhm. Das kann ich nicht. Das nee, ist dann einfach. Auch, das ist mhm. also wirklich vor ein paar Wochen. Da gab es mal wieder was zu trinken. Und es war so richtig. Während, aber, also, während ich das mache, denke ich noch so, das ist richtig dumm, was genau. du gerade machst. Das ist richtig, richtig ja. dämlich. Aber, aber so mit Anlauf lachend in eine Kreissäge. Ja. Mhm. Weil das war wirklich so: da habe ich für meine Freundin, also für mich und meine Freundin immer Getränke geholt. Und ich habe für sie immer Wasser geholt. Und für mich, äh, Wodka mit Energie trinken. Das Wasser des kleinen Mannes. Du stellst so hin und meine Freundin meint so: Ja, willst du nicht auch mal ein Wasser trinken? Ich so, ja, klar, ich hol, ich hol mir gleich Wasser. Ich geh los und hol mir ein Wasser und mir ja. mit Energie. <lacht> und das Ding ist halt, wenn der jemand auch mal mit. Also, wir hätten es halt andersrum machen müssen, weil wenn mir jemand dann Wasser hinstellt, dann so, ach ja, stimmt, Wasser trinken, ist schlau. Und dann mache mhm. ich das auch. Aber ich selber bin dann so richtig, ja. ich verliere so völlig dieses auf ja. sich selber aufpassen.
5: Ja. Das, das, ich ja. ich finde, du merkst es halt auch nicht, während du trinkst, merkst du nicht, dass der Pegel steigt, ja. finde ich zumindest. Also es kommt ja. drauf an, was ich jetzt mache, wenn ich jetzt irgendwie krass rumlaufen müsste, aber das, angenommen, du sitzt bei einer Feier und du schüttest das Zeug in dich rein, du checkst einfach nicht. Ja. Du denkst eigentlich, oh, ich habe jetzt hier drei Bier weggezogen, mir geht es eigentlich gut und du stehst einmal auf, gehst aufs Klo und merkst, wie es schwankt. Und dann mhm. ja. diesen, das, das, du kriegst du das nicht mit, mehr, wenn du nicht aktiv drauf achtest, finde ich. Es
2: ist auch so komisch, weil Hugi das auch gerade ansprach, noch andere Sachen, die man nehmen kann. Mhm. Ich finde, bei Alkohol ist vielleicht doch wirklich, dass es so krass verschieden bei Menschen wirkt, dass es, obwohl es alle Menschen nehmen, ob, obwohl die meisten Deutschen gefühlt irgendwie ein Problem mit Alkohol haben, wir zumindest viele Geschichten, ich ja auch, zwei, drei, irgendwie weiß niemand so richtig, wie er mit Alkohol klarkommt. So ist so meine, meine Wahrnehmung, zumindest in meinem direkten Umfeld. Also siehe auch Hugie. Wenn das der André so gut hinbekommt, Gratulation, ich krieg's nicht hin, weil ich halt genau das Problem habe, was gerade geschildert wurde. Du trinkst und trinkst und trinkst, du merkst nichts, du merkst vielleicht, wie du ein bisschen fröhlicher wirst, aber du merkst nichts Schlimmes. Achso, und ich habe meine Indikatoren
0: hm. gefunden. Also, also bei mir weiß ich zum Beispiel, wenn mein Zeh kribbelt, dann bin ich alkoholisiert und wenn meine Zähne also, so, ja, so drücken, merke dann, dann ich merke ich das auch. Ich dann schon auch,
2: okay, ich habe einen in der Krone, ja. aber du hast halt nicht diese, diese Mechanismen, die sagen, so jetzt ist gut, also ich mhm. habe die nicht.
0: Achso. Ich behaupte
2: auch einfach mal, Hookie hat die auch nicht, weil ich habe schon zwei, dreimal das Verkriegen mit ja. gemeint. Dave, Du warst ja verdrängt. auf meiner Geburtstagsfeier, wo ich die ja, 30. Ich, ich, ich weiß und ich sage, du warst super, besoffen, ich war super und besoffen, aber super im Griff. Ja, ich ich, ich, ich geht da heute noch sehr positiv ja. von, von deiner Performance <lacht> zu deinem 30. Aber ich weiß genau, ich performe sehr schlecht. Ich trinke sehr, sehr viel und ich weiß, ich muss auch wirklich viel trinken, um alkoholisiert zu sein. Aber wenn Sachen ich dann ja wenn ich dann soweit bin, das ist, ist ja auch nur ne, jedes Mal trinkst du was anderes und trinkst durch Nana, was ja auch schon wieder der Fehler ist. Mhm. Und dann ist irgendwann der Punkt, wo dir alle einfach mal nur einschenken, wo du vielleicht sogar für dich selber schon entschieden hast boah, ich würde jetzt mal lieber kürzer treten, aber ständig ist das Glas wieder voll. Du bist ja beim Herrn Hugenschütz zu Hause, ich meine, jetzt Hugenschüt Papa, und jedes Mal ist das Glas wieder voll mit Bohnen. Ja, ich, ich wollte eigentlich schon aufhören. Ne? Ja, das... Und, mh, mh. Und, und jetzt kommt aber der Punkt, was ich vorhin meinte, ich habe das Gefühl, bei anderen Substanzen, ne, da ist das ganz anders ritualisiert. Da gibt es dann YouTuber, die sagen, du machst das so und so und so, du nimmst da drei von den bunten Kügelchen, dann setzt du dich 20 Minuten hin, dann wirken die und dann nimmst du nichts mehr, dann isst du nur noch, dann trinkst du mhm. noch. Und irgendwie hat sich da die ganze Welt mittlerweile das so zu richtig zu Experten gemacht, was, ich sage jetzt mal, eher illegale Drogen anbelangt, aber bei Alkohol rennen immer alle lachend in die Kreissäge rein.
0: Mhm.
2: Also, um es mal anders
0: zu sehen. Ich habe ja ein gutes, also ich kann mich gut äh, wehren dagegen, gegen den Alkohol den zu trinken, ähm, aber um, um dieses Gefühl zu haben, man lacht da, man geht da gerne lachend mit der Kreissäge entgegen, äh, ist bei mir, ich, ich liebe ja sehr gerne Hack, also matt ja, gehen wir noch immer. Um. Also ich habe ja nicht umsonst Hackfleischwürze. Ja. <lacht> Und da ist mein äh, Nemesis, mein Kryptonit, ist dann eigentlich, sind dann die Zwiebeln, aber das kann, du kannst das ja. nicht ohne Zwiebeln essen. Und ja, das stimmt. Das, danach habe ich ordentlich ja. ähm, ein ja. Geschäft abzuwickeln. In, äh, mhm. in, im, Im Duschensinne. Im Keramikgeschäft. <lacht> Im Keramikgeschäft. Äh, äh, genau. Aber ich gehe geh da trotzdem immer auf den Deal ein. Weil ich mir sage, für den Moment ja. ist es halt geil.
2: Und man muss so wirklich sagen, ich habe das Problem auch, vielleicht nicht so doll wie du, aber das ist tatsächlich bei Zwiebeln, ich habe mich da mal belesen, mehr als 50% aller Menschen haben, glaube ich, dieses Zwiebelproblem. Hm. Trotzdem ist Zwiebel, Trotzdem das zweitbeliebteste Gemüse nach ne? ja. Kartoffeln, du kannst du dir ja vorstellen, was, was in deutschen Haushalten überall los ist, rund um die Uhr, wenn die ständig Zwiebeln fressen. Und ich sage für mich halt auch, die positiven Aspekte der Zwiebel überwiegen. Nämlich eine Zwiebel super fucking gesund und egal, was das mit deinem Darm anrichtet und so weiter, die positiven Aspekte überwiegen. Und das ist halt dann die Frage, kannst du das bei Alkohol zum Beispiel auch so rechtfertig? Und ja, auch Alkohol hat ja tatsächlich antioxidantische Wirkung. Das kann man das halt auch wieder sich schönreden, aber ich glaube, eine <lacht> Zwiebel ist im Zweifel doch noch ein bisschen gesünder. <lacht> ja. Ey, wir machen Ein, mal eine große Zwiebelparty. party Gist. Wir machen mal wirklich richtig viel Zwiebel. Mal gucken, mal, wer eher stirbt. Ja. Das sind zwei Teams, Team Zwiebel und Team Wodka. Ja, ja. Nee, Team Durcheinander-Saufen, nicht nur Wodka. Aber ich glaube, da kommst du noch ganz gut bei weg. Sehr schön. Also, also Fazit
5: ist, Saufen ist geil, oder?
2: Saufen ist geil. Und ich muss auch noch dazu noch mal kurz sagen, weil es Huggy vorhin auch noch mal kurz erwähnt hat. Und ich habe es schon mal in einem anderen Podcast erwähnt. Aber ich war sehr begeistert, als Hookies Freundin, die Marina, unser Alkoholguide war nach Silvester. Die hat uns da richtig krass vor einem Carder bewahrt. Mhm. Weil never, mhm. ever, never, ever hätte ich das so hingekriegt. Ich habe ganz fest damit gerechnet, dass ich zu Neujahr richtig schlimm abgöbel. Richtig, richtig doll. Das ganze Neujahr verfunks. Mit Kotzen, mit Schlafen, mit Schlechtsein. Und stattdessen, die Marina macht uns englisches Frühstück. Richtig schöne, fettriefende Spiegeleier auf Toast. Mhm. Und Magnesium-Tabletten. Und das hat so gut geholfen.
4: Mhm.
2: Die hätte Aber auch das den... Ist, nee, ich spoilere fast. Halt wenn,
1: wenn noch einer das auch noch kann... Ja. Und die, daneben kann. <lacht>
2: die ist halt so krass Ernährungsberaterin. Die kann selbst im krassesten alkoholisierten Zustand, weil die hat ja mitgetrunken, die kann das nicht vergessen. So wie wir immer noch mit krass alkoholisierten Zustand perfekten Logan-Podcast machen können, kann die immer noch perfekt <lacht> ernährungsberaten.
4: Mhm.
5: Aber ich finde, das ist auch ähm, ein guter Punkt, den der Film will. Ich weiß nicht, ob man den so da drin wiederfindet. Aber was ich bei mir oft sehe, ist so eine Überkompensation, dass man eigentlich quasi nie trinkt. Also ich wäre immer belächelt ja. von vielen, dass ich nie Bier da habe oder irgendwas. Habe ich halt nicht, weil brauche ich so im Alltag nicht. So Ich hole mir mal einen Kasten, wenn eine Feier ist oder so und andere mittrinken, aber so habe ich das Zeug nie da. Wenn es allerdings mhm. da ist, dann trinke ich es auch. Also das ist immer das Problem bei mir. Mhm. Ähm, deswegen habe ich es halt nie da und gut ist und dann vermisse ich es auch nicht. Ja. Ich habe immer das Gefühl, ich habe Bock zu saufen mal wieder. So, ich habe so Phasen, wo ich sage, ich hätte es richtig mal Bock auf eine schöne Feier, wo alle gut drauf ja. sind, wo alle trinken. Und dann habe ich halt das Problem, dass ich dann, das ist wie mit, mit dem Rauchen zum Beispiel. Ich rauche so nicht, aber wenn ich auf einer Party bin oder was, so ein bisschen kippen oder so, ich ziehe ja, da, zieh da mehr weg als die Raucher zum Teil an so einem Abend. Einfach, Bist weil Anlass das eine Raucher. Überkompensation ist. Na, man. man, man versucht es so zu zelebrieren, so einen Abend, man weiß, das ist so eine einmalige Sache oder es kommt lange ja. nicht mehr und dann eskaliert man so krass und das ist halt beim Alkohol auch so ein Ding, also ich habe das halt nicht regelmäßig, dafür halt so ein so Spitzen und da lässt man es dann auch ordentlich krachen und das funktioniert für mich aber erstaunlich gut, unterm Strich, muss ich sagen.
2: Ja, bin ich auch froh, also ich, ich glaube, da geht es uns allen recht ähnlich, bin ich auch froh, dass das so funktioniert mhm. und das ist halt genau das, was ich halt 2019, genauso wie sugi vorhin schon mal angesprochen hatte, auch bei mir gemerkt habe, dass ich Angst hatte, dass das kippt. Mhm. Dass ich mir doch dann häufiger mal so einen feierabendradler Radler gönne. Mhm. Und das klingt jetzt so albern, ein Radler, komm on, das ist ja eine Limo im Prinzip. Mhm. Aber... Ich hatte mein Leben lang nie diesen Jeeper. Und auf einmal habe ich gemerkt, oh, so ja. zwischen den Conventionen noch mal mhm. abends ein Bierchen trinken. Und wenn es nur ein Radler ist. Weil ich dachte, ja, aber das bleibt ja dann vielleicht nicht beim Radler. Mhm. Ja, und das ist, so. da hatte ich echt ein bisschen Schiss.
0: Also soll ich ja. dann immer mal aufpassen,
2: Dave? Genau, du kannst immer mal hier probe alkohol ja. machen bei mir, machen. Du kommst <lacht> nochmal vorbeigefahren und genau. gemeldet.
0: Genau, vor allem das liebt Ey, man.
2: Genau, ja. Ich bin ja eh zu geizig für irgendeine so Sucht. Also auch Drogen, ja. Zigaretten, da ich halte ich mich Ich bin, auch überhaupt, nicht, Euro viel zu sehr bin auch überhaupt
5: nicht anfällig für sowas. Also ich bin da viel zu vernünftig immer schon gewesen. Bei allem, was gefährlich werden kann, bin ich zu langweilig dafür. Also da bin ich einfach nicht der Typ dafür. Das ja. sehe ich den Sinn dann nicht, längerfristig. Aber ja, auch. das... Ganz kurz, da ist halt mhm. auch die Sache, wo ich das einzige Mal das Gefühl hatte, dass ich das jetzt übertreibe oder zu sehr in den Alltag bringe, ist tatsächlich, als ich da mal so ein paar Probleme hatte, so mit Panikattacken und so einem Scheiß, Ui. dass ich halt gemerkt habe, dass mich das runterbringt und dann machst du dir halt dann doch mal abends was auf und das hat dann schon so ein bisschen das Nachdenken angeregt, aber das war auch kein, kein Maß, dass ich besoffen gewesen wäre, aber halt so dieses... Dieses Glas zum Runterkommen zum Beispiel. Ja, diese Regelmäßigkeit,
1: was, die dann so Diese einsetzt. Regelmäßigkeit, genau. Ja, das ja. hatte ich ja auch schon mal erzählt, witzigerweise in einem Podcast, wo wir dann zwischen den Podcast-Aufnahmen gesoffen haben. Okay. Und ich dann ja live im Podcast auch gekotzt habe Aber, ah, ja. äh, ähm, dass ich ja da auch schon mal so in die Richtung, mhm. mir, mir ging es so psychisch schlecht. Mhm. Ja. Und ich dann angefangen habe jeden Abend so zu... 4, 5, 6 Bier zu
2: trinken. Ja, 4, 5, ja, 6. Ist, ja, ist ist,
1: nein, also, ne, also fing halt auch langsam an und ich merkte dann irgendwann, ja okay, das wird zu viel. Mhm. Ich muss aufhören. Ja. Mhm. Ähm, das ging dann ja auch, aber ja, naja.
0: Ja, das ähm, ist eben äh, genau das Ding. Wenn es dann zur Gewohnheit wird, dann wird es nur noch schädlich. Und ähm, um darauf das zurückzukommen, Dave, wegen der, wegen der Prüfung, wo die da eben Vorteile draus gezogen haben, ich denke, du hast dann nur den den kurzfristigen Vorteil gesehen, weil wer weiß, was dieser Körper dann an Energie ja. verbraucht hat, dass dann diese Folgen kommen, die du dann einfach nicht siehst. Also, ich
1: denke, ehrlich gesagt, die haben das richtig gemacht. Die, die haben
2: das richtig <lacht> das, 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 das ist nämlich auch, ihr kennt jetzt die Leute nicht, aber wenn ihr die kennen würdet, das sind absolut gesunde Menschen. Ich habe die jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber <lacht> als ich es dann erfahren habe und. und dann nochmal viel rekapitulierte, dachte ich, also die, die machten jetzt nicht den Eindruck, wie gebrochene Menschen, die da teilweise ohne ihrem... Wir reden auch nur von, von irgend so einem Konzentrationsmittel, irgendwelche Tabletten, die man wahrscheinlich ADHS-Kindern gibt, was die genommen haben wahrscheinlich, die waren keine Drogenabhängig. Im Gegenteil, die wirkten wie die Streber, die frisch vom Abi direkt an die Uni wechseln und noch so dieses, dieses Schulmäßige, Strebermäßige dann noch rüber transportieren. Und ja, und der Schein drückte halt. Die waren halt nur gechillt und äh, hatten halt andere Lernmethoden. Du musst ja trotzdem was lernen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Das ist keine Wunderdroge, die dann macht, oh, äh, ich weiß alles. Äh, aber auch beim Lernen hilft es halt schon. Und ich bin ein schlechter Lerner immer gewesen. Ich hätte dann auch gerne mal eher gewusst, dass es sowas gibt, dass man sich besser konzentrieren kann. Ich habe mich immer super schnell ablenken lassen, musste dann wochenlang manchmal für eine Prüfung lernen und hatte trotzdem am Ende eine schlechtere Note als halt die Leute, die dann mal einen Nachmittag gelernt haben, aber halt mit Substanz. Klar haben die es richtig gemacht, richtig als ich. Na, muss halt mit dem arbeiten, was die Natur uns gibt und nicht daran zerbrechen.
4: Die die Droge zur Schulzeit war Dextroenergien. Ja, oh
2: Gott. <lacht> das war immer was. Ach, Die man mit den Dextroenergien, das war wirklich immer die mhm. Antwort auf alles. Das, also wir wussten nichts zur Schulzeit. Ich habe mich auch so geärgert, ich habe immer zur Schulzeit nichts gegessen. Wie dumm. Mhm. Ich habe nichts gegessen. Ich wusste nicht, dass ich Kalorie brauche, für mein Gehirn. Ich wusste das nicht. Fucking 1-7-Abitur. <lacht> wusste aber nicht, dass Denken Kalorien verbraucht damals. Das hat einem niemand gesagt. Und der, die Leute, die immer die besten Noten hatten, die haben immer während der Prüfung meine Milchschnitte gegessen und Nüsse. Und ich dachte immer, boah, die kriegen bestimmt Ärger mit dem Lehrer. Haha, schön blöd. Essen während der Prüfung. Na, das gibt aber mal ein Nachspiel war natürlich erlaubt, dann irgendwann nochmal, und dann zu Uni-Zeiten da wusste ich es dann, und da habe ich mir mal haufenweise Fresszeug mitgenommen und auf einmal waren noch die Noten viel besser, also, wir sind so dumm, was ich mir alles, ach Gott, wir reden ja noch nicht mal von, von ADHS-Medizin oder 0,5-Alkoholpegel, wir reden fucking von ein paar Erdnüssen oder einer Milchschnitte, Selbst das habe ich nicht auf die Reihe gekriegt, ey, richtig das ist
5: eine dumm. eine Teenie-Krankheit, behaupte ich.
2: Ja, richtig bescheuert. <lacht> Man muss halt immer schön schlank bleiben.
0: Ja. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen spoilern über den Film?
5: Oh, Lina, nö, daraus... das, du hattest doch noch einen Punkt, oder? Wolltest du nicht noch was sagen gerade? Ähm, ähm,
3: ja, ja. ja, gut, über den Punkt sind wir schon hinaus. Also was bei okay, mir immer, immer der Fall mal. ist, ich merke das auch öfters, dass ich dann abends mal so zu einem Radler greife und auch ja, mhm. jetzt hier ein Lele oder was. Ähm, du
1: meinst ein Fahrradfahrer. Ja, genau. <lacht> ja, ja,
3: genau. <lacht> <lacht> und, ähm, und da habe ich tatsächlich für mich immer so ein paar Monate, wo ich sage, so jetzt trinke ich gar keinen Alkohol mehr. Also mhm. wirklich, also jetzt zum Beispiel so drei Monate von Anfang Januar bis äh, ja, oder zweieinhalb waren es bis Mitte März, ähm, habe ich einfach gar keinen Tropfen mehr getrunken. Und dann halt wieder, okay, jetzt, jetzt kann ich mal wieder eine Zeit lang trinken und dann irgendwann merke ich, wenn es mhm. überhand nimmt, trinke ich wieder gar nichts. So habe ich das mhm. bei mir ganz gut im Griff. Ähm, aber man merkt das halt immer, dass das dann irgendwann in den Alltag wieder mit integriert wird und auch jetzt hat man es da und dann trinkt man es, so wie Flynn schon gesagt hat. Ja gut, wenn man sich dann selber die Regel macht, dann mhm. macht man es auch einfach nicht im besten Fall.
2: Aber Marlina, das machen wir mal wieder, wenn wir mal alle gemeinsam auf einer Convention oder bei einem Workshop sind, da besaufen wir uns mal richtig. Durch. Okay. <lacht> <Freu> ich nicht. <lacht> doch, doch, doch. Ich
1: wollte, wollte vorhin immer noch sagen, dass das auch so ein Problem ist, was ich habe dass ich mir oft vornehme, heute besaufe ich mich, wenn ich dann nee. irgendwo hinfahre. Also, dass mhm, das auch das
3: Ziel vor.
1: ist ja. bei mir. Oh, das ist ganz und, schlecht. Und, und, und das ist halt auch so ein Ding, wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das halt auch. Ja, und ich sollte mir halt ey. einfach vielleicht... Was? Wie Bob der Baumeister. Ja. Und ich sollte sein mir halt Hallo. vielleicht... Aber ich finde es halt auch doof, wenn du auf eine Party gehst und dir dann vornimmst, ich äh, muss dann vernünftig sein. Das denke ich mir, dafür gehe ich ja nicht auf eine Party. Wenn ja. ich auf eine Party mhm. gehe, dann will ich dann auch.
5: Naja, jedes Mal vor das habe ich dann halt. mir jedes Mal vor Party vorgenommen, dass ich bumse. Und das hat trotzdem nie geklappt. Also, also, das das bekommen, auch, als klappt
2: ich? immer gut. Ich war ja, nicht ja.
0: Ich war ja in der Phase lang, wo ich mein Auto hatte, gerne derjenige, der alle nach Hause fährt. Mhm. Und, ich äh, nicht Und nicht Huggy durfte ich es erleben, nicht. dass ich so wirke, als wäre ich besoffen. Obwohl ja. ich es nicht war. Weil ich hm. bin Mensch, der kann sich durch den, durch den Hype der Umgebung, der Atmosphäre hm. berauschen lassen. Das ist schon Droge genug für mich, dass hat ich nicht mal Alkohol in Urlaub
5: brauche. mal so ja. gesagt, dass der das auch so dass der, der Bela hat sich immer zugezogen mit Drogen, wenn die irgendwie Partys gemacht haben. Und der hat dann mal einen Abend nichts genommen und hat gesehen, dass der Farin da Obwohl er wusste, dass der nüchtern ist, zwischen den Leuten abgegangen ist wie Hölle. Du dachtest, der ist auch voll drauf. Ja. War aber halt nüchtern, ja. Das ist halt ja. ja, würde ich würde bei mir nie funktionieren. Ja. ja, und wenn
0: ich es drauf anlegen halt auch würde, anbringen? dann, dann trinke ich Energy. Das hat dann denselben Effekt bei ja. Alkohol. <lacht> und es ist kein Alkohol. Das
1: ist auch das, also das Einzige, wo ich André für bewundere. Oh,
0: sonst nie.
1: Oh. <lacht> sonst nichts Aber bei mir ist das halt auch so, ich, ich hasse auch zu sehr Menschen.
4: Mm. Oh, ja.
5: nicht. Also ich brauche den dann ja. auch irgendwie mm. Alkohol. Um ja. Ja, ja. Schon wenn es Richtung Tanzfläche geht. Ich äh. habe das ein paar Mal nüchtern versucht. Das ist, ich komme mir da äh. der dümmste Mensch der Welt. Also ich muss da wirklich besoffen sein, dann geht das. Äh.
2: das ja, man ist so
1: verklemmt leider. Also mhm. bin ich ein verklemmter mhm. Typ dann auch. Mhm. Also, ist halt mein einfach mein erstes
2: Disco, da war ich noch so jung, dass, da durfte ich noch nicht Alkohol trinken. Und ich wusste aber schon intuitiv, wo ich da, glaube ich, kaum mal einen Schluck getrunken hatte zu dem Zeitpunkt, ich wusste intuitiv, ach, wenn wir jetzt hier Alkohol hätten, ey, das würde alles klären. Ich könnte hier mal ein bisschen rumtanzen, könnte die eine, die ich mag, mal ein bisschen da umtanzen um und so weiter. Und wir waren aufgeschmissen. Es gab halt diesen einen Jungen in der Klasse, der konnte das halt einfach so, hm, wow. Und ich glaube auch heutzutage, also ich glaube, wenn wenn du mal in so einen Club gehst, 95% der Leute, die haben die haben doch bestimmt alle Komplexe jedes Mal, wenn die da reingehen. Oh, heute tanze ich mal nicht. Ah, heute nicht. Ich das Angst. ist
0: auch so ein Ding. Ich, ich ähm, habe mir das eben ab, abtrainiert, dass ich sage, ich scheiße auf das, was andere denken. Ich gehe jetzt auf die Tanzfläche mhm. und dance los. Meistens mit einem kleinen Alkoholpegel. Ja,
2: ja klar, mhm. aber alleine das zu wissen, dass du diesen kleinen Alkoholpegel brauchst. Ich, ich war in meinem Leben, ich weiß nicht, sagen wir mal 50 Mal so... Disko-mäßig unterwegs. Es ist jetzt nur eine geradene Zahl, keine Ahnung. Ich behaupte einfach mal, dass ich nullmal direkt einfach nur tanzen konnte. Ich brauche manchmal stundenlang, da müssen mich manchmal tausende Leute bekehren und ich war ja auch mit ein paar von euch schon weg ja. auch zum Tanzen. Und wenn ich aber einmal auf der Tanzfläche bin, dann komme ich da nie wieder runter. Mhm. Nie wieder. Und ich denke, das ist <lacht> einfach immer so hinzubekommen, das, aber doch, ich, es geht nicht, ich weiß nicht, der Philipp hat ja wahrscheinlich von uns allen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es bei Marlina ist mit, mit so Diskografie, aber bei Philipp weiß ich noch von Facebook her, du hattest mal eine krasse Absturzzeit, ja. wo du viel Glück warst, hast ja, du das da ja. ohne Alkohol hingekriegt?
5: Das ist halt das Problem, weil wir halt dann immer das durch die Entfernung keiner von uns hat halt da irgendwie in der Stadt gewohnt oder was wir hatten immer die Stunde Fahrtweg und da hast du halt du hast dich halt öfters erwischt und ja das sieht vielleicht auf Fotos krass aus, aber ich sag dir, dass 70% Prozent der Partys waren für den Arsch, weil du Fahrer warst und weil ja. halt nichts passiert ist den ganzen Abend du standst irgendwie am Rand und hast den Leuten dazugeguckt ja. und hast auch wirklich nicht Bock. also ich habe auch so oft keinen Bock gehabt dann dort, weil, ich, ich brauche wirklich diesen Pegel, um das auch auszuhalten, weil das halt nicht meine Welt ist und ja. wenn da nicht so, sag ich mal, eine gute Stimmung ist, ich war mal in so einem Club, da wurde so Black Music gespielt, direkt mit Musikvideo auf Leinwand und alle Leute textsicher und sind abgegangen wie Hölle und das hat angesteckt wie Sau, das war dann halt schon fast Konzertcharakter aber einfach auf so einer dummen Disse, wo da die ganzen Vollidioten sind und yeah. das, das macht mich schon so aggressiv, dass ich da irgendwie mich zwischen den Menschen einfach unwohl fühle und ähm, da muss schon einiges stimmen, also da gehe ich dann lieber in irgendeinen kleinen Club, wo, wo irgendeinen ähm, in Trends kommt irgendwas, in Goa, was weiß ich, wo ich halt wirklich auch Interesse habe an der Musikrichtung, aber mhm. dieser ganze Standardscheiß, der an den Dissen läuft, da, da kriege ich halt Hass, das, das ist für mich ganz schlimm. Deswegen, ja, ich war halt schon oft in Clubs, aber ich sagte, dir, das meiste davon war eigentlich vernachlässigbar. Also, das
2: wäre doch mh. schön, also als Service-Hinweis für unsere Hörerinnen, die ja wahrscheinlich auch nicht die großen Clubgänger sind, wenn wir die jetzt einfach mal den attestieren, mich mhm. böse gemeint. Ohne Scheiß, ich habe echt gedacht, der Philipp, den, den haben wir verloren. Der krasse nerdische comic zeichnet der gerne Harry Potter liest und äh, Final Fantasy spielt, der geht mhm. jetzt cool mit hübschen, attraktiven jungen Menschen nur noch tanzen. Und das ist so schön, jetzt nach all den Jahren zu hören, dass das mehr Schein als sein mhm. war. Das hätte ich dir
5: schon damals erzählen können.
2: Ja, aber, aber man weiß es nicht. Und das ist ja das, was du... Ja, ich weiß, wir reden jetzt hier von, von Internet und äh, mhm. es müsste eigentlich ja, nach außen, klar ja, 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 aber das, nach das außen wirkte genau, das ja. halt wirklich so. Und ja. ich hab Bis zum jetzigen Moment habe ich gedacht, das ja. war halt so eine Phase deines Lebens, bis du halt ja, ein Baby auch, in ja. auch reingebumst hast. Und, <lacht> und das tut das halt aber auch so zu, also das war halt meine Interpretation, mhm. dass du das mit vollem Bewusstsein so für dich angenommen hast, so das gefällt dir jetzt, das findest du besser mhm. als äh, Im Keller rumsitzen und Mangas lesen. Und nee, ganz so scheint ja dann doch nicht gewesen zu sein. Und ich weiß doch, es gibt doch von mir noch irgendwo, vielleicht gibt es noch StudiVZ oder so, da findet man glaube ich auch noch viele Partybilder von mir. Mhm. Und wahrscheinlich genau der Effekt, wenn man das dann im falschen mhm. Kontext findet, denkt man, oh krass, der Filegi, mhm. der tanzt mhm. und trinkt Alkohol und, und tanzt zu so Frauen an. Alles nur Momentaufnahmen, alles nicht echt. Ich habe auch da die meiste Zeit, habe ich mich geärgert. Ich bin dann immer auf Toilette gegangen und habe mich geärgert, dass ich so anbesoffen bin und es wieder nicht geschissen krieg, mal so eine Frau okay. zu verführen. Und es ist eh jetzt der Zug abgefahren. Weil jetzt bin ich zu besoffen. Selbst wenn was gänge, dann würde ich total scheiße delivern. Warum habe ich nur so viel Alkohol getrunken, ja, weil ich tanzen wollte, weil ich eine Frau verführen wollte. Aber dann irgendwo hast du das Maß verloren. Was für ein Komisch scheiß
1: <lacht> Komischerweise, da habe ich mir nie Stress gemacht. Also es hat es auch nie, hat nie irgendwas stattgefunden, natürlich nicht. Aber das war mir auch immer egal. Das war nie
5: halt das Ziel. Ja. Bei mir schon. <lacht> Kein Geschlechtstrieb. hatte da auch Möglichkeiten. Ne? Da ist man dann selber dann derjenige gewesen, der dann irgendwie zu vernünftig war. und ja, Okay, hat man sich selber viel verbaut, sage ich mal. Aber... Zum Beispiel meine Ex, als die mich auf Party kennengelernt hatte, also sie kannte mich über ihren Bruder schon mal so, der hatte versucht, uns zu verkuppeln. Das war ja Zufall, dass wir uns getroffen haben. Und die hatte von mir wirklich das Bild, naja, ja, ist schon okay so, aber was will ich mit dem? Das ist ja bestimmt so, so ein Party-Hengst, der irgendwie jede Woche ja, einen anderen genau. ne? Und das hat mich, als ich das gehört habe, hat mich das so zum Nachdenken gebracht, weil ich wirklich... Das, das ist halt wirklich so weit von der Realität entfernt ja. gewesen. <lacht> ja,
2: aber das ist das Bild, was ja. ich jetzt hatte. Und jetzt habe ich das zerstört. Hm. Ich weiß ja, wie du eigentlich bist, so im Großen und Ganzen, aber das hat mich so aus der Bahn geworfen. Ich dachte, der hat sich halt geändert, der Philipp. Das nee. ist jetzt... Es ging ja auch immer
5: viel um die Leute, muss man sagen. Also das war dann eher wenig die Frage, geht man jetzt krass auf Party, sondern was macht man überhaupt so mit gewissen Leuten? Ne? Und dann ja. ist halt das öfters mal die Lösung gewesen, ja. weil wir auch dann so ein paar Partygänger dabei haben, die das dann wirklich genießen. Und, und ich kam da nie so richtig mit ran. Also selbst die Leute, ich habe einen Arbeitskollegen, wenn der auf Party geht, der steht jetzt auch nicht so auf diesen Standard-Scheiß, kann auch ein bisschen härter sein so. Aber der geht dann halt wirklich ernsthaft gerne tanzen so, ähm, und steht dann stundenlang auf der Tanzfläche und hippelt so vor sich hin und ich langweile mich da furchtbar dabei. Also ich kann mhm. das nicht so, das macht mir keinen Spaß, ich bin da nicht der Typ dafür. Ähm, deshalb, ja, ich genieße schon mal so eine Atmosphäre und so eine Musik, aber ich bin nicht so der Typ, der dann so eskaliert ist. Da muss wirklich dann die Mucke stimmen, da bin ich dann halt eher der Typ, der auf einem Konzert dann Spaß ja. hat, wo wirklich die, die Mucke mhm. läuft, die ich auch mag, so auch den ganzen Abend mal lang. Also ich war bei HG t in Dresden, das war dann mhm. halt schon wieder was anderes, weil das ist dann halt wirklich ein, ein Ereignis, sag ich mal. Und Das ist dann halt so eine abgeranzte Bude gewesen. Und da waren dann auch die Leute, die man dann erwartet. Und das ist schon ein ganz anderes Ding. Dann, dann wirst du erstmal geschminkt, bevor überhaupt die, die Party losgeht. Und das ist schon was Geiles. So dann, an sowas habe ich Spaß. Aber diese 0815 15 Dissen, die es da in Dresden gibt, die dann wirklich auch groß sind und alles, die hat man dann halt immer abgeklappert regelmäßig. Aber wie gesagt, also unterm Strich, da habe ich mir da wenig mit rausgenommen.
2: Genau, und ich muss halt auch sagen, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen kurz aber naja, der Alkohol ist halt immer das, das Basisthema, ich verabschiede mich jetzt gerade noch von Vincent, Vincent, hör lieber weg, was der Papa hier erzählt, gute Nacht, mhm. ja, ich mach schön leise, Vincent, da kannst du schon mal einen Schlaf finden, bis morgen. Ja, ich ich habe halt dann auch immer für mich die Erfahrung gemacht, ich, ich habe dann schon auch Spaß, also ich verstehe dann halt auch immer ab einem gewissen Punkt, wenn ich erstmal auf der dem Dancefloor bin, verstehe ich dann immer, ach deswegen ist diese Musik so populär, deswegen mögen alle das neue Lied von Rihanna, weil du musst es in dem Kontext hören, auf dem Dancefloor. Und dann verstehe ich jetzt auch, warum da diese Stelle gegen Ende drin ist. Die ist extra für einen Club gemacht. Das ist für mich ein großer Moment. Da habe ich eine super Zeit und denke, ah ja, alles klar, das könnte dein Leben sein. Aber ich weiß gar nicht, nee, der Aufwand, der da dahinter steckt, sich da jedes Mal mhm. wieder in, in diesen Mut reinzubringen, das bin nicht ich. Und das ist halt das, was ich vorhin meinte. Ich frage mich, wie viele von den Leuten, die da jede Woche auf Disco rennen, wie viele von denen sind nur Opfer des Systems, mhm. weil unsere deutsche Kultur so davon abhängt? Ja, naja, weil die du Diskose auch... Kennenlernen müssen.
5: Genau, das ist halt das Ding. Ich glaube, die meisten rennen, äh, vielleicht, na gut, das kann ich nicht validieren, aber ich finde schon viele Leute rennen halt aus dem Grund hin, um jemanden kennenzulernen. Ich glaube, ja. das ist so immer noch der Nummer eins. Punkt, wo man sich treffen kann, wo man, was halt eigentlich dumm ist, ich fand immer, in der Disse wirst du niemanden kennen, gut, bei mir hat es einmal geklappt, aber das war halt schon, ähm, sag ich mal, mit, mit Vorgeschichte deshalb,
4: mm. dass da
5: irgendwie eine Beziehung entstehen konnte und der Rest ist halt dann einfach oberflächlich gewesen, so. Die
0: okay. Leute wollen halt auf Diskotheken nur den Rausch erleben. Ah, oh, ja. Andre, Weiß
5: ich nicht, Handrill. ob man das kann, weil wenn ich mir die Getränkepreise <lacht> dann wiederum anschaue, dann ist das Quatsch, also ich habe dann mich haben immer alle schief angeguckt, die, die, die Kellner und Kellnerinnen, weil ich natürlich betrunken werden wollte, wenn ich es dann mal konnte und dann aber Geld sparen, da trinkst halt keine Cocktails, sondern bestellst dir äh, Wodka mit Sekt, Hälfte-Hälfte Mischung und mhm. das ist das Geiste. da brauchst du zwei Gläser und dann bist mhm. du den Abend dicht, wie ja, in der das Haubitze. und das reicht völlig zu und dann ähm, muss man sich halt gucken, wie man sich dann schönen Abend macht so. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, man müsste mal wieder, man müsste mal wieder, aber ich weiß ganz genau, ich würde wieder so dumm dastehen. Also genau. weiß nicht. Hm. Hm. Wir alle irgendwann ziehen mal los. Ja, das wäre schon wieder. Steht das wäre schon wieder cool. Alle
2: peinlich berührt rum.
5: Nein, das weiß ich nicht. Das wäre schon wieder.
2: Malina wird ständig angesprochen von Jungs.
5: Nein, da bin ich dann, ja, das ha. sicherlich, aber dann bin ich schon wieder bei dieser Überkompensation, dass ich dann wahrscheinlich so das so genießen würde. Das ist ja auch, warum ich immer sage, ja, mal auf einem Workshop mal wieder saufen, das wäre cool. Ja. Das ist dann so dieser eine Moment, den man dann so ausnutzen möchte.
3: Ja, also ja. Wir Mache, machen wir. Aber ich kann euch sagen, ich werde nicht angesprochen, weil ich, weil ich immer so ein Resting-Bitch-Face habe. Da haben alle immer Angst vor mir. Da mm -hmm. haben mich Leute... Ja, darauf werde ich immer angesprochen, ob alles okay ist bei mir. Wenn ich was will.
5: halt super ein Gesprächseinstieg ist, jemanden zu fragen, <lacht> ob alles okay
3: ist. Hängst ja. du
0: dann auch so Aussagen wie, lächle doch mal mehr?
3: Ja, tatsächlich. Ja, ach super krass. Also ich stehe halt ja. immer am Rand, weil ich bin, also ich mm. bin keine Tänzerin. Ich, ich ich hasse hm. es wirklich. Ich fühle mich so unwohl dabei. Ja, das, ist perfekt.
2: Ähm. das ist perfekt. Das ist das perfekte Mindset. weil Wenn wir das jetzt wissen, wenn wir alle mit offenen Karten spielen, ich weiß jetzt endlich, Philipp ist nicht dieser krasse Partyboy. Ich hätte jetzt auch, wenn ich hätte raten müssen, gedacht, auch Marlina könnte, wenn es sein muss. Das klingt ja. jetzt auch schon wieder so wie nö, auch nicht so krass. Ja, aber Frauen und,
5: könnten, wenn sie will. Also, das, das ja. kaufe ich keiner Frau ab, dass es nicht funktionieren würde.
2: Ja, ich, ich, äh, also, ja. alleine mit meiner Frau wüsste ich aber auch, die, die würde auch sehr lang brauchen, bis man. Nein, ich, ich meine jetzt nicht ich.
5: so vom, vom, vom eigenen ähm, Antrieb her. Ich finde so vom Perform her und so traue ich jeder Frau zu, dass das bei Männern wesentlich schlechter funktioniert und Männer eine viel schlechtere Figur machen, als wenn da eine Gruppe Frauen rumdancen.
2: Ja, das sowieso, das sowieso. Hier, how I met your mother, die Huhu-Girls und so weiter. <lacht> um, ja, aber wenn man das so jetzt ausmacht, ich würde mich natürlich trotzdem noch schämen vor der Marlina, wenn die mitkommt. Ganz schlimm wäre es, wenn noch die Katrin dabei wäre. Ich glaube, mhm. die Katrin, die wäre dann die Einzige, die wirklich so richtig krass wäre. Naja, bei, ja.
5: Also du meinst es vom Perform her?
2: Ja, ja, weil, weil mhm. die hat ja schon häufiger deutlich gemacht, dass sie so eine Vorgeschichte hat. Was jetzt vielleicht auch wieder die Frage ist, äh, interpretiert man das vielleicht wieder falsch? Also Katrin mhm. wird ja wahrscheinlich auch weniger dann zu Mickey Krause und Rihanna ab, denn so ein irgendwelchen finnischen Kinderschlechter porno <lacht> um, aber trotzdem, also also wenn ich jetzt aber wüsste, ich würde jetzt mit meinen unbeholfenen Freunden im Jochen, <lacht> im rubi yeah. dem verrottelten Andre und dem doch nicht ganz so cool souveränen yeah. Philipp losziehen, yeah. da wäre ich sofort auf der Tanzfläche, wenn ich wüsste, mm -hmm. dass wir uns ein bisschen Wingman-mäßig da ja das wäre äh, schon wieder cool ja. Ich kann ich dich
1: daran erinnern, als wir mal auf einer Convention in dieser Disco waren. Und
2: dann,
1: äh. wie die einzigen waren, die getanzt haben.
2: Das ich ja, auch krass. Das, ja. Aber, da ja. habe ich mich dann sehr geärgert, weil ich fand, wir haben das sehr gut gemacht. Wir haben und sehr gut getanzt und es war sehr gute Musik.
1: Nacht. Und mir tat halt der Typ leid, der die Musik gemacht hat. weil war ja, ja live genau, genau. performt und das, der hat es halt echt gut gemacht. und der das hat es
2: überhaupt nicht an. Mhm.
1: Das halt aber das da schließt
2: sich der Kreis. Das war 2019, unser Alkoholjahr. Und da waren wir auch schon gut angesorfen.
1: Ja, ich, ich, weiß, ja, nicht, ja, ja.
2: ich weiß nicht, was wir da getrunken haben. Aber da hatten wir ja auch noch Bühnenprogramm gemacht. Mhm. Und alleine deswegen haben wir ja schon ein auf mal Zmiggelsen gemacht, den ganzen Tag über. Du hattest Bühnenprogramm, ich hatte Bühnenprogramm. Und dann war das eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir auch noch tanzen. Ja, da war aber auch noch das Ding, das, das passt perfekt rein, weil da wusste ich nämlich genau, alle anderen, die jetzt hier gerade anwesend sind, sind beschissener als wir. Weil das so eine Manga-Anime-Convention war, wo du genau <lacht> weißt, die waren noch nie, tanzen alle, die Kids. Ja, das da die ich mir Erzählung mit dem
0: Kamehameha.
2: <lacht> nee, das, das ist eine ganz andere Nummer okay. gewesen mit dem Kamehameha. Das ist schon lange her. Das mit dem Kamehameha, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, aber da war ich ja, das war ja wirklich die letzte Station einer langen Clubnacht in Berlin, und da, da war es dann wirklich so, du, du fängst mit den besseren Clubs der Stadt an, beziehungsweise wir kamen erst von dem Konzert und sind dann noch in drei, vier Clubs gegangen. Und dann die letzte Station war halt die dieser Gothic-Underground-Club, wo dann zufällig gerade Manga-Motto-Party war. Und, und das war dann eigentlich auch überhaupt keine Frage mehr, ob man tanzt, weil dann siehst du, was das für Vollidioten sind und dann denkst du, ja, da kann ich jetzt auch noch mich dazu stellen das fällt jetzt auch nicht mehr auf. <lacht> Aber wenn das so ein Club ist, wo so hübsche Menschen, so ich sage immer, die Baumarktbus um die mhm. Cheerleaderinnen buhlen, mhm. das ist eine ganz andere Situation, weil dann weißt du, da geht es um was. Da, da misst mhm. du dich wirklich. Und ähm, ich sage auch jetzt schon mal, vielleicht sehen wir uns da alle, dieses Jahr ist wieder Comic Salon Erlangen und da gibt es auch immer ja, traditionell boi. die Absager-Partys. Da bin ich auch immer auf dem Dancefloor. Comic Salon ja. Erlangen, kein Thema, da tanze ich mit, weil ich genau weiß, die Leute auf dem Dancefloor, das sind alles so irgendwelche Zeichnerkolleginnen, das ähm, sind Verlagsredakteure und die sind alle genauso, wie okay. man sich das vorstellt. Auf dem Dancefloor. Dave, seid ihr,
0: seid ihr auf der Nexo? Also der Fino Prinz?
2: Ist Nexo.
0: So habt ihr nichts gewusst, okay. Ist In Leipzig ist so eine Anime-Con.
2: Ihr mit euren Leid, sicher können wir ja. selber sind keinen Bock mehr auf euren Rots. <lacht> äh, mal gucken, was Nein, wird, aber äh, es gibt dann noch eine aftershow party und wird cool.
0: So, Anime, wer Disco schaut, einen ist einen einen After?
5: Ich wollte gerade sagen, genau. wer schaut da sein After?
0: Ja, mein Vorteil ist, es ist 15 Minuten Fußweg von mir weg. Ich kann einfach nach Hause laufen.
5: Und du schleppst dann ja, das die ganze Zeit verzweifelten Manga-Girls für,
2: genau. für eine kulturelle Veranstaltung, genau. weit weg ist. Genau. <lacht> Ja, oh. vielleicht. Also alle Hörerinnen, äh, wir treffen uns entweder auf dem Comic Salon Erlang oder auf dem Highfield Festival im August mhm. oder auf der Dokumie. Da gibt zwar nichts mit tanzen, aber wir können ja einfach machen. Wenn ich mich an die letztjährige Dokumie erinnere und alle Dokumis <lacht> davor, irgendwo sind wir immer abgesackt und... Ähm, ich kann da, kann man ja, im
5: September treffen. Hm? In Leipzig, KIZ-Konzert. Das wird sehr schön. Ja, gut.
2: Na, vielleicht ist ja KIZ sogar unter unseren HörerInnen dabei. Da freuen die sich jetzt schon.
5: <lacht> Mit
2: Sicherheit.
0: Tschüss. <lacht> ja, nee. Äh, ich wollte oh. noch was sagen.
1: Nein. <lacht> so ich mein was, was ist.
0: Eine Lehre, die ich aus dem Film ziehe. Also eigentlich wollte ich noch fragen, ob wir halt so noch ein bisschen spoilern, damit wir so das Nein. Frauenbild nochmal analysieren. Aber gut. Kommt halt wirklich ganz schlecht weg, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Aber was ich aus dem Film wirklich gewonnen habe, ist eben, man sieht ja eben, was alles für Möglichkeiten bestehen kann, was mit Alkohol passiert, wenn man es zu lange konsumiert. Sowohl im Guten als auch im Negativen. Und ähm, ich habe mir dann das durch den Kopf gehen lassen und den Schluss gefasst, okay, das nächste Mal, wenn Leute mich au mir aufzwingen wollen, ich soll doch jetzt Alkohol trinken, dann, dann fange ich an das eben nicht tun zu wollen und auch so mit der Aussage, wie ist dein Leben so langweilig, dass du es das immer mit Alkohol steigern musst. Oh, dass du keinen wird Spaß hast. Das und, ist aber ganz Das
1: ist, Scheiß, ganz mhm. <lacht> ist ja. mir
0: egal,
2: aber es ist ja, geht ja um meinen Spaß. Und ich, ich mein, mein Spaß endet, wenn ich dann kotzen muss. Ich, ich liebe ich, immer den Spruch von eigentlich so den langweiligsten Menschen der Welt, Oh, mhm. ich bin schon verrückt genug, auch ohne ja. Drogen. ich Drogen, schon so Nein, du bist der letzte Mensch auf der Welt, der auf Alkohol und sonstige ja. Drogen verzichten sollte. Nimm es bitte, du bist <lacht> langweilig
5: Geil. Solche Leute man würde das als Butthurt bezeichnen. Ja, es ist genau. Wirklich, ne, da da
0: sehe ich mich gerne, weil da kommen bestimmt solche Argumente, aber pfff. Yeah. Okay, cares? <lacht> so
3: ja,
4: Hauptsache
0: ich hab ich Spaß. Ich
1: das auch also, oder, beziehungsweise abgewöhnt, Leute dazu zu versuchen ja, zu animieren, Alkohol ja. zu trinken. Das soll halt jeder schon dann für genau. sich selbst wissen. Und ich nerv dann die Leute auch nicht damit. Mhm. Aber ich denke mir halt, ich bin schlauer als dich. <lacht> ja, das du hast das <lacht> Na, aber André, ja. du bist ja auch auf dem Highfield-Festival, ja. willst du denn nee. immer nüchtern
0: sein die ganze Nein, Zeit? Nein, das habe ich doch damit ja nicht gesagt, sondern Ach, Gott, wenn ich Alter. einen gewissen Pekel habe und dann die Leute mir das noch weiter aufzwingen, dann sage ich auch, jetzt ist gut. Und dann sowas wie, ja, sei doch mal nicht so, seid doch mal nicht so.
2: einig Wenn du das sagst, wenn du eh schon total besoffen bist, ja, dann dann ist ja alles gut, da kannst du ja auch sagen... Wenn mir jetzt hier mal noch eine 20. Heroin-Spritze <lacht> antreten, sage ich nein, es ist genug, mein Herr. Nein, jetzt ist gut. Dann ist ja dann sage ich dann, das ist eine vernünftige Einstellung zu Heroin. Also kurz gefasst, ich werde zickig, wenn,
0: wenn ich meinen Pekel habe, den ich haben will, und mir Leute noch was aufzwingen wollen.
5: Aber andere. Ein für... eintrichter.
0: Eintrichter, einmal trichter, Einfass.
5: <lacht> und wenn das eine super attraktive Frau macht? Tja, da kommst du ins Grübeln. an. Äh,
0: davon habe ich nichts. Weil dann denke ich mir, ja, das ist ja dann nur noch zu ihrem Spaß, da habe ich keinen Bock drauf.
2: Ist ja nicht der ihr Toyboy. Eben.
0: Mhm. Dann werde ich zum Joyboy. Ähm, gut, <lacht> äh, das soweit dazu. Das, was mich der Film als Erkenntnis äh, dazu geführt hat, so ein bisschen mehr. Liebe Kinder, trinkt nicht so viel Alkohol. Ja. Kennt euer Limit. Ja. Nein. Don't drink, drink and drive. Sauft. sauft. <lacht> ja, auch, auch mit Solange man
1: lebt, soll man saufen. Genau. Genau. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alles, alles ist. Genau. genau. Saufen. Morgens, mittags, abends, ich will mhm. saufen. Gut. Viel mhm. trinken ist wichtig.
2: Und, Und hol mal Bier.
1: mal...
2: Wein nach Bier, das lobe ich mir. Bier ja. nach Wein, das, das lobe lob ich, ich mir. Und Hugi, geh mal wieder Bier holen.
1: Geh mal Bier mhm. holen. Bis zum Abwinken. Du
0: wirst schon wieder ja. hässlich. So, deswegen.
1: Und ich an
5: der Tanke.
2: Ey, André, geh noch raus, du alte Stille. Scheiße.
0: Ich finde, das ist ein schöner Abschluss von Ey, der als Folge. Als wir das
2: letzte Mal beim Hookie waren, da habe ich ganz viel Mickey Krause gehört. Kannst du dich erinnern, Hubert? Da war ich in der Küche und habe was für euch gekocht. Und da lief immer Mickey Krause. Und das waren so richtige Ohrwürmer. Du musstest die Lieder noch nie vorher gehört haben. Du konntest die danach auswendig. Schön.
1: Ich liebe. Gute Sauflieder.
2: Ja, mhm. die sind gut. Ich das bin da so richtig hier.
1: fasziniert, wenn ich so ein Lied zum ersten Mal höre und denke, das ist perfekt. Ja. Das ist auf den Punkt. Das ist so richtig. Das, das macht point. dir Bock. Und das ist genial. Das ist eine Genialität.
5: Ja, hast du dann ein Beispiel? Ich kann mir da nichts drunter vorstellen. Also viele Kassiererlieder so, so, können das gut. Ach so, ja, okay.
1: Ja, äh, na, aber auch echt viel so also komische Ballermann-Hits.
5: Ja, ah, okay, da kommt. Ich weiß die. immer nie, wie es die ist, heißen. Es
2: ist echt gruselig. Also, da war auch so Zeug mhm. dabei. Das waren Coverversion von oder, oder so, so ge-remixed oder gesampelte Version von eh schon Partyliedern, mhm. die auch schon so ein bisschen Augenzwinkern waren. Zum Beispiel, es war irgendwie sowas wie, wie Venga Boys, We're Going to Pizza oder was dabei, mhm. äh, wo es dann aber um, um gemachte Titten ging, wo ich mir denke, die Wenger Boys, die sind ja eigentlich schon, ne? ich komme aus der Zeit, da waren die Wenger Boys schon ausreichend. Nein, das reicht nicht mehr. Man muss noch einen dazu. Und dann denke ich, das ist alles so komplett vorbei an MeToo, an, Me Too, an äh, Vogue ja, und so weiter. Das ja. ist einfach nur, komm, scheiß drauf, Ballermann ist nur einmal im Jahr. Äh, mhm. Es ist jetzt ein Lied über Silikon-Titten, los geht's. Und da denke ich mir, ja, irgendwie, das muss mal sein zwischendurch. Und, und ich verstehe auch voll, was <lacht> ich, ich so nehme bei Mickey Krause, die dann kriegt ganz viel Mickey Maus. Hm. Wie soll das? Wenn es andersrum wäre, wäre es schlimm, wenn die ganzen Kinder nach Mickey Maus suchen. Es kommt <lacht> nur so... Hey Dave, kannst du kurz in ja. Erfahrung
5: bringen, ob Mickey Mouse auch Krebs hat?
2: <lacht> äh, wahrscheinlich schon. Ich habe mal gehört, dass alle Ratten, wenn die alt genug wären, und das ist nicht sehr alt, ähm, sterben die automatisch an Krebs. Mm -hmm. Hey ja. Dave, was geht ja. ab?
0: Wir feiern die ganze Nacht. Wir feiern die ganze Nacht.
2: Ja stimmt, da fällt mir gerade ein, dass ja auch Deichkind diese Fähigkeit sehr gut ja. hat. Mm -hmm. hier machen. Ja. Mm -hmm. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht ist
1: es noch mal fast noch ein anderes Level, weil die ja, es noch... er weiß halt trotzdem
5: noch gute Musik ist, weil ich ja. finde, diesen ganzen Ballermann-Track kann ich mich halt... Kann ich Leider geil. Ja, machen, so.
3: ja, aber, ja
5: aber, das ist halt so das
2: Problem mit, mit Ballermann-Musik. Das denkst du immer in so einem nüchternen, normalen Zustand. Aber, weil, du, weil du ein bisschen dieses Mindset hast und dich da in dieses diesen Kamin Kaninchenbau reinbegibst, es ist ganz schlimm, wie gut das funktioniert. Also selbst ich als, als hochkultureller Dave, wie man mich ja kennt. Ich sag da ganz hart ab. Ganz schlimm.
1: Naja. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Ach ja, mal da
5: kann ich jetzt noch Lama. kurz erzählen, dass eine Freundin von uns, die uns öfters mal besuchen kommt, die ist so eine Tänzerin von so einer Tanzgruppe und die werden ganz oft für Fernsehgarten und so engagiert und so ein Quatsch. Und die hat da auch in diesem Musikvideo <lacht> von diesem Dreckslied äh, da mitgetanzt. Und so kann ich euch gerne mal verlinken. Und die erzählt Geschichten. Ich sag euch, die Szene ist, diese Szene ist nicht nur Verruch, Die ist Also die Leute, die da irgendwie involviert sind, die kommen direkt in die Hölle. Das ist, was dort los ist. Und
0: in welche ich, Richtung ist, geht dein, was da los ist?
5: Da ist... Ähm, das Rumgebumse unter diesen ganzen Künstlern ja. und Tanzgruppen, das ist noch das harmloseste. Ah, okay, also genau. das, das ist unglaublich, was dort abgeht. Okay. Da, falls, bang, du dich jedes mal, falls du dich überhaupt mal gefragt hast, warum es gerade so in Richtung Schlager oder Volksmusik so viele junge Menschen gibt, die so einen Rotz machen, also hinter den Kulissen ist das wahrscheinlich sehr, sehr, sehr
2: lohnend. <lacht> <lacht> ja, ich habe das ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass wir über die Uni da ein bisschen... Einblicke hatten, weil mhm. ja in Chemnitz sehr viel produziert wurde, bestimmt auch immer noch wird. Und äh, wir praktisch Freikarten immer hatten für das ganze Florian-Silbereisen-Zeug und da manche von meinen Kommilitonen haben sogar in dem Schlagermilieu dann ihre Bachelor- und Masterarbeiten geschrieben und ähm, mhm. ja, ich kenne die Geschichten auch. Also äh, soll extrem krass sein. ist also das, was da an, an, ich sag mal, an so biederer deutscher Fröhlichkeit nach außen propagiert wird, das kannst du komplett invertieren und dann hast du die Realität hinter den Kulissen. Richtig krass, Drogen, Sex,
4: Gewalt. <lacht> nee, Gewalt Aber weiß was ich wir
0: ja sagen können vom Nutsche Podcast, hinter den Kulissen, da passiert sowas nicht. Da passiert nichts. Ja, also ich, richtig ich
2: kann Sitz. nur sagen, wenn wir jetzt gleich die Aufnahme beenden, <lacht> ich habe mir jetzt schon hier meine Micky Krause-Playlist zusammengestellt, ich sag nur bist du brown, kriegst the frown? Mhm. Finger weg von Sachen ohne Alkohol. Ja, also das ist meine weg. Ich habe jetzt ja drei Gläser Eierlikör getrunken nebenbei. Ich bin jetzt ready Sehr für schön Miggi Krauser. Ich ja, gucke, da dass ich in die, ich in die deutsche
1: Schlagerszene einsteigen kann. Da du bist ich nah dran,
2: Du bist ganz nah dran. Ich habe das Gefühl, wenn du jetzt noch so ein bisschen nach außen dieses Ironische noch mehr runterkriegst, so, 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 wie, wie heißt er da? Markus, äh, Alexander Markus. Ja. Mhm. So, so dieses Grad so auf der Schwelle von mir aus noch. So, dass die Leute vielleicht sich fragen, ist es ironisch, ist es nicht ironisch. Aber du darfst nicht von vornherein, das ist ironisch. Dann mögen es die alten Frauen nicht. Das ich hätte meine... nie den,
1: den Bademandelmann mhm. ablegen dürfen. Ja. Dann, dann hätte ich es geschafft. Aber naja.
2: Ja, mach, mach mal probehalber jetzt auch nicht äh, so, so Heino-Arschfix-Song, sondern mach mal wirklich wie Heino. Äh, so dass deine Fans schon denken: Ach, das ist doch Quatsch. Aber dass viele von außen erstmal denken: äh, boah, Vielleicht ist es ernst, vielleicht ist es wirklich so die, die neue Hoffnung des deutschen Schlagers. Es lohnt sich so sehr, ein Schlagerstar zu sein in Deutschland. Du musst nicht so gut singen. Können man muss es nicht so krass überproduzieren wie, wie diverse andere Musikrichtungen. Kommst du mit viel weniger Aufwand durch, glaube ich. Und dann mach sowas wie, wie Google die, Google da oder Jungs sind wie Marmelade und mach so einen Song. So was, was, stell dir vor, deine Oma würde noch leben. Was wo deine Oma stolz drauf wäre. Das musst du immer im Hinterkopf behalten. Mhm. Ich würde mich freuen. Das ist jetzt das neue Hugi-Projekt. Ja. wie krass wir abgeschweift sind von dem Mats Mikkelsen-Film. Ja. Da sind wir jetzt angekommen.
0: Ja, und würdet ihr auch beim Tanzen dann eskalieren und mehr ins Feuchte wenn gehen? Wenn ich,
5: wenn ich das so könnte wie Mats Mikkelsen, was echt beeindruckend oh, war, dann natürlich krass,
0: gerne. Ja. Dann musst du auch mit Finale Free Willy spielen, okay.
2: Ich glaube, wenn du lang genug getrunken hast vorher, dann denkst du, dass das so aussieht. Ja, dann du denkst du ja, ja,
5: genau. So du bist halt trotzdem unterm Strich noch ein Almon.
2: Ach, wie schön wäre das, wenn das dann noch der finale Twist gewesen wäre. Getanzt ja. <lacht> wie bei so cool, sein Jazz-Tanz-Ballett und dann ist aber doch so, wie es eine Realität ist. Ja. Wie bei Wolf, Wolf of
0: Wolf, St äh, Wolf Street. <lacht> mit, dem, mit, dem mit dem
2: Auto. Mit dem Auto, genau.
0: Keine <lacht> ja Ahnung.
1: zuhörende wie ist euer Verhältnis zum Alkohol? Gut. Könnt ihr diesen Podcast überhaupt ohne Alkohol ertragen? Und wenn ja, wie? Also ich
5: kann <lacht> es nicht.
1: Schreibt es in die Kommentare, wo auch immer. Auch folgt <lacht> gerne äh, bei anderen Leuten. Bei irgendwelchen schreibt äh, das unter youtube
5: YouTubern, Schreibt da mal rein. Den nächste Podcast finde ich gut. <lacht> <lacht> ich habe gerade ein Video gelinkt, und da schreibt ihr das alle in die Kommentare. Beim Alm Klausi, Mama Lauda... ZDF-Fernsehgarten, dort treffen wir uns wieder und dann wird krass, yeah. krass, krass, krass äh, abgelästert und Erfahrungen ausgetauscht.
4: Mein erstes da.
5: Lied wird Corona ist vorbei.
2: Mhm. <lacht> Ach, das klingt mir schon zu politisch.
1: Ja, dann nenne ich es anders.
0: Gut,
2: Mach dann was dann. darüber, dass Corona ist, ist für dich vor allem Bier.
0: <lacht> ja.
2: ja, nicht schlecht. <schwierig. lacht> Na gut, ja. so,
1: jetzt ist aber Schluss. Genau. Genug ja. Spaß gehabt für heute.
2: Wir nehmen jetzt und nicht noch eine Folge auf, können jetzt vergessen. auch das
0: Bier wieder beiseite legen, ihr müsst auch euer Limit kennen.
2: Genau. Ja. genau.
5: Das ist nicht meine Aussage.
2: <lacht> ich werde mir jetzt meinen alten <lacht> Hund nehmen und fahre noch eine Runde Boot. to
5: the limit. Oh
2: nein, oh nein. Mal gucken, ob daraus ein Story-Arg <lacht> entsteht. Das
5: eigentlich geklärt, dass... Ohne Scheiß, also ich will jetzt nicht so viel spoilern, wer jetzt ähm, keinen Bock hat auf den kleinsten Spoiler, der macht jetzt bitte aus, aber es wurde nicht geklärt, warum der Typ nicht mehr an Bord war, es wurde nicht geklärt, was mit dem Hund war und ich bin mir nicht sicher, ob da so ein talentierter Mr. Ripley-Ding da abgeht <lacht> und der Hund da mit, nem, mit dem Paddel dem Typen da ins ja, Übergezogen mal, hat.
2: Es kann natürlich sein, die wollen sie natürlich auch immer noch... Ein Türchen offen halten für genau. so ein Expanded Universe. Ja. Die, die haben ja auch gelernt aus Mond dem weiter oder von dem so. neuen oder so. Wer sagte nicht, dass hm.
0: Mats Mickelson jetzt in die Luft geflogen wäre Richtung Mond?
2: <lacht> ja. Genau, also ich weiß es wirklich nicht. Ja. Ich ja.
0: weiß es nicht. Gut, dann in dem Sinne. Eine schöne Nacht wünsche ich.
2: Ich wünsche euch auch was. Ich, ich trenne jetzt auch direkt die Verbindung. Ja. Das ist nicht mit gut. after show gut, okay. Ich <lacht> jetzt einfach nur weg. Ich, kann jetzt, ich kriege jetzt die die Helly Hansen mhm. äh, äh, Schwimmweste nicht richtig okay. ran. Ich lasse die einfach mal weg. Gut. Und ich fahre jetzt noch schön aufs Meer raus. Auf die, die Ostsee. Dann. Die Ostsee ist ja relativ klein, deswegen ist es auch relativ ungefährlich. Hey, Trihal Petri Heil. Darf man nicht mehr sagen seit
3: 45. Also, <lacht> <lacht>
5: seit Adolf Petri.
2: Ja, okay.
3: <lacht> Apropos Adolf Petri,
2: die grüßt mich. <lacht> Ja,
5: seine Freundschaftsbändchen aus. Äh, ja. ich stell dir mal ist Newton klopft. Die aus Wolfgang Petri
2: und Adolf Hitler das wäre so ein, so ein Dude mit ganz vielen Freundschaftsbändchen gewesen, der uns ja. da reingeritten hätte. Naja, egal, das trifft jetzt sehr ab. Ja. Ich schieb das einfach auf ich den Eier auf ich de Ja, schieb es auf
0: den Alkohol, genau.
2: Genau, das Ado, ist eine eine so. Ja, genau. <lacht>
0: Gut. Na ja, dann.
4: Tschüss